0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 184. Heute sprechen wir über fallengelassene Gimmicks und Storylines. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind, wie angekündigt, auf der einen Seite der David, Portalleiter bei MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Abend. Hallo. Und in der anderen Leitung, da ist, ja, Ex-Youtuber, Ex-Ringred, die Ex vom Dienst, der Kai. Guten Tag.
1: Schönen guten Abend. Sehr schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, bei dir weiß man ja nicht, was man sagen soll, lieber Kai. Der Unbeliebte. Der ungeliebte Kai, genau. genau. Ja, liebe Leute, ähm, was gibt es Neues? Es gibt eigentlich gar nicht so viel Neues. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, fragen .de. Ich weiß, es ist gerade WM. Äh, da haben viele noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber schreibt uns auch gern, was ihr hier... Äh, von unserem Podcast hält, Schreibt uns vor allem Fragen, ähm, damit wir die hier beantworten können. Und ansonsten, ihr wisst, uns gibt es bei Patreon und bei Steady, wenn ihr uns ähm, da unterstützen möchtet. Ich habe auf unserer Website, headlock.de, habe ich unser äh, FAQ, also unsere Fragen-Antwort-Seite, habe ich aktualisiert. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Ähm, ob jetzt Steady für euch was ist oder ob Patreon für euch was ist, steht da alles drin. Ansonsten wisst ihr auch, äh, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, erreicht ihr uns überall? Und ich würde sagen, wir starten einfach durch, weil letztlich erzähle ich eigentlich eben eh am Anfang alles dasselbe. Ja, unser Thema heute sind äh, fallengelassene Storylines und gelassene Gimmicks. Das ist ja. Eigentlich so ein ganz beliebtes Fanthema finde ich. Weil jeder von uns hat mal irgendwie den Punkt gehabt, wo man gesagt hat, so, Mensch, weißt du noch das? Und das wurde dann nicht weitergeführt. Oder irgendein Charakter tauchte wirklich nur ein- oder zweimal auf und verschwand dann auf mysteriöse Art und Weise wieder. Genau über solche Fälle wollen wir sprechen. Und natürlich auch über die Geschichten, die vielleicht zu früh abgebrochen worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist auch meine erste Frage, ja, wieso werden denn Storylines und Gimmicks und, äh, ja Geschichten im Allgemeinen eigentlich fallen gelassen, lieber Kai?
1: Oh, das kann ja eine Million Gründe haben. Gerade bei Storylines zum Beispiel ein der Wrestler verletzt sich oder wird entlassen. Oder die WWE merkt, okay, die Storyline zieht doch nicht. Oder, ähm, also das, das kann ja verschiedene Gründe haben, auch gerade bei einem Gimmick, dass du merkst, okay, vielleicht war das doch nicht so durchdacht, was wir gemacht haben. Vielleicht ist es sogar rassistisch, worauf wir nachher noch kommen werden. <lacht> ähm, oder irgendwelche besonderen Sachen passieren, zum Beispiel der Tod von Chris Benoit, der ja auch eine Storyline ähm, der, der Zug, dass sich auch noch unterbrochen wurde oder beendet wurde, also es kann ja alle möglichen Gründe haben aber meistens ist es glaube ich so oder das ist so meine Hoffnung, dass die WWE merkt oder dass der Promoter merkt ähm, dass es doch nicht so schlau oder das läuft nicht so, entwickelt sich nicht so, wie wir uns das wünschen
0: mhm. eine andere Geschichte ist natürlich auch und damit übergebe ich gleich an unseren äh, Social Media Mogul äh, David äh, Gerade in der heutigen Zeit hast du ja auch viel mehr Einfluss von außen, oder? Also ich habe das Gefühl, so früher ist ja auch manches einfach durchgegangen. Da hat man dann so intern gesagt, ja, hm, ist vielleicht eine doofe Idee. Heutzutage kriegt ja jede Promotion einfach auch Blödsinn links und rechts um die Ohren geschlagen durch Twitter, Instagram und ich weiß nicht was alles. Also David, welche Rolle spielt Social Media heutzutage gerade auch in diesem Fallenlassen von Storylines und Gimmicks?
2: Ich glaube eine verdammt große Rolle, genauso wie halt auch das Network, weil wenn man halt bedenkt, in den 80ern hattest du halt nur kleine Faktoren, die du halt sehen kannst für deine Analyse und jetzt hast du halt auf den Klick genau, du kannst genau sehen, wie lange schauen die Leute, wie reagieren sie bei dieser Promo, schalten sie weg, schalten sie äh, zu oder verlinken sie das und dann halt noch zusätzlich die Kommentare, das ist halt ja so ein ganzes Gemisch von, von verschiedenen Faktoren, die halt man genau analysieren kann. Und das ist irgendwo auch Fluch und Segen zugleich, weil du in dem Moment einfach sagen kannst, ja, wir geben dem Ganzen nicht so viel Zeit, wie es vielleicht in den 80ern bekommen hätte oder in 90ern und dann später gezündet hätte, weil man muss halt so sagen, dass die Leute äh, vom Booking-Team, die haben ja ihre Konzepte, die versuchen sie dann umzusetzen und die haben ein klares Ziel dabei. Und wenn das halt nicht direkt funktioniert jetzt haben sie halt nicht die Zeit. Da wird halt direkt gesagt, nee, Klickraten, das und das funktioniert nicht, die, die Reaktionen sind nicht da, wir lassen es fallen. Früher hatten sie ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze zu tun und um zu verbessern. Das ist ganz klar spürbar heutzutage.
0: Ich glaube auch, dass dieser Rückschlag quasi da, der Whiplash auf Englisch, dass der heutzutage einfach ein bisschen deutlicher ist, als es damals gewesen ist. Ich glaube aber auch, damals hat es das auch gegeben. Ich kann mich daran erinnern zum Beispiel an das Papa-Shango-Gimmick. Ist ja auch runter gedreht worden auf eine gewisse Art und Weise, weil äh, anscheinend sich da auch irgendwelche Elternverbände bei WWE oder WWF damals beschwert haben, so nach dem Motto, das ist zu gruselig und solche Sachen und wir werden auch gleich auf ein paar Charaktere eingehen, äh, die fallen gelassen worden sind. Da sind auch sehr sehr viele ältere Gimmicks und ja, auch schon, das ist schon wieder Trash Wrestling, Trash Charaktere, ähm, die damit aufgenommen werden. Aber, aber, aber ganz kurz dazu, zu der Sache von gerade.
1: <lacht> Sorry. Also, weil jetzt nicht zu dem, was ihr gesagt habt. Aber was ich so witzig finde, ist, ähm, das, was David sagt, stimmt natürlich, dass die WWE dann sehr gut analysieren kann, dieses, okay, wer schaltet wann weg? Also, du hast ja auch deine Watchtime und egal ob Network oder YouTube oder sowas, du siehst ja, also ganz allein so für uns Fans, ganz blöd, du siehst ja, okay, da ist ein Kampf mit Roman Reigns und hier Braun Strowman, der hat 2 Millionen Views. Dann ist hier ein Video von Bobby Root, das hat 300.000 oder sowas. Das Komische ist aber das, wo die Fans wirklich aktiv ihre Meinung äußern, so zum Beispiel, dass irgendwie Beiträge kommentieren und sagen, das und das finden wir blöd, das ist kacke, das, das mag ich nicht, gefühlt ist, ist diese Sache, die aus Fanseite gar nicht beachtet wird. Zumindest habe ich, so, hab ich da so die, die, die Wahrnehmung, sage ich mal, außer jetzt vielleicht bei, einer, bei einem Daniel Bryan oder sowas.
2: Im Internet ist es so, dass die Leute sich schnell, ja, wie soll man sagen, wie Lemminge anschließen. Und äh, die suchen sich halt gerne mal einen, einen Punkt aus, wo die sich aufregen können. Man muss so bedenken, ein positiver Kommentar fällt einem schwerer zu schreiben als negativer. Und da muss man gewissermaßen halt abwägen, ist das halt wirklich berechtigte Kritik oder ist es, es gerade eher ein Shitstorm, auf den man aufspringt oder weil es halt gerade cool ist. Ähm, siehe CM Punk oder Woman Waynes wo man nicht genau sehen kann, ja, woran kann es jetzt liegen, ist es halt begründet oder ist es einfach Stimmungsmache, weil du da Bock drauf hast zu bashen, da sind halt wirklich, diese Kommentare und das Feedback davon ist nur ein kleiner Teil, weil da, da musst du wirklich selektieren, ähm, wie das gemeint ist und was ist von Papa Shanko war, das gab es früher natürlich auch, aber das waren die Extremfälle, dass du halt wirklich diese Verbände hattest, die geschrieben haben, oder halt Fanpost. Jetzt ist es halt bei Social Media, wenn man realistisch sieht, wird die WWE im Monat bestimmt drei, vier Millionen Kommentare haben und dazu noch irgendwelche Polls haben. Das ist einfach viel massiver und viel größer und detaillierter und dadurch, denke ich mal, viel schnelllebiger.
0: Ich glaube auch, dass du als Promoter, egal welcher Promotion, auch ein dickes Fell haben musst. Ich glaube, du musst eben auch manchmal ein bisschen Eier haben und sagen, so, ich ziehe das jetzt trotzdem durch, weil ich an das Projekt so und so glaube. Ich weiß genau, worauf du anspielst, Kai, natürlich. So nach dem Motto, ja, WWE hört nicht auf die Fans, die Roman Reigns auspuhren, die die Halle verlassen und keine Ahnung was. Ganz klar, Roman Reigns ist, glaube ich, ein sehr, sehr extremes Beispiel. Aber bei vielen Punkten ist es auch einfach so, dass du auch manchmal nicht genau weiß als Fan, worauf der Promoter hinaus möchte. Ich weiß zum Beispiel, jetzt aus äh, hier Deutschland, WXW, ich weiß zum Beispiel, wie enttäuscht ich äh, letztes Jahr an äh, Weihnachten bei der bei der äh, Anniversary-Show gewesen bin, dass Ilya Dragunov nicht den WXW-Titel ge gewonnen hat, sondern von Bad Bones zerstört worden ist und dann erstmal gesagt hat, ich ziehe mich zurück. WXW hat da die Eier gehabt, zu sagen, so, ich gehe jetzt, ich schicke die Fans unglücklich nach Hause und hoffe, dass in ein paar Monaten später, das war dann das 16 Carat im äh, März, dass wir dann einen so großen Moment kreieren, dass dann die Begeisterung noch viel größer ist. Manchmal ist es ja auch so, dass sich Storylines einfach entwickeln müssen, dass du negative Reaktionen akzeptieren musst, um am Ende die positiven Reaktionen rauszubekommen. Dass das gerade aktuell bei WWE in den allerseltensten Fällen funktioniert, absolut geschenkt, weil da sind nun mal viele Sachen dabei, wo wir als Fans sagen, äh, finde ich doof. Äh, aber trotzdem muss man eben immer wieder hinterfragen, dass eine Promotion eben Pläne für die jeweiligen Charaktere, für die Geschichten und so weiter haben sollte. Also, ich weiß, worauf du da anspielst, aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ein Punkt haben wir aber
2: noch vergessen, warum Storylines und Gimmicks fallen gelassen werden, ist natürlich jetzt nur Fansicht und muss immer vorsichtig sein, aber bei der WWE ist halt noch ein großer Name im Hintergrund, das ist halt Vince. Und äh, von der Struktur her der Firma ist es halt wirklich so, dass derjenige das absegnen muss. Und wir haben halt öfter schon den Fall gehabt, dass wir gelesen haben und du konntest dann anschließend Monaten danach das auch nachvollziehen, dass er bestimmte Lieblinge hat oder irgendwas ganz toll findet. Das wird dann gepusht und plötzlich von heute auf morgen fallen
0: gelassen, als wenn halt ein Kind sein Interesse an Spielzeug verliert. Diese Inkonsistenz innerhalb von Geschichten gibt es natürlich dann auch immer wieder, dass du einfach merkst, dass anscheinend das Creative-Team auch da ist es nicht nur ein Problem von WWE, das ist generell ein Problem von äh, Wrestling, dass da einfach äh, ja Prioritäten gesetzt werden. Und manchmal, das kennt man ja auch selber von, von sich, manchmal fängt man irgendwas an, ist total Feuer und Flamme. Und irgendwann, ja, dann lässt man das halt fallen und sagt, ja, vielleicht mache ich dann doch lieber was anderes. Keine Ahnung. Im einen Moment finde ich Handwerken total geil und baue meine eigenen Grill draußen. Und auf halber Strecke denke ich dann, äh, weißt du, ich gucke doch lieber Fernsehen. Und dann steht der Grill, so wie bei Homer Simpson im Garten oder sowas. Ja, also, ganz klar, gibt's, gibt's natürlich auch. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, dass manche Sachen, ist natürlich auf der einen Seite dieses Quality Management, dass man selber erkennt, so okay, da haben wir irgendwie total Mist gebaut oder die Fanreaktion spielt eine gewisse Rolle. Auch äußere Einflüsse, wir haben es gerade angesprochen, Verletzungen, Entlassungen, all sowas, ähm, Schicksalsschläge, kommt natürlich da alles mit rein. Aber ich leite das einfach mal hier zu, zu, zur nächsten Frage über, und zwar, äh, ja, bei welchem Punkt ist euch denn mal selber aufgefallen, so, oh ja, da wurde irgendwas abgebrochen, da fehlte was, äh, dieser Charakter ist auf einmal verschwunden. David, was fällt dir da so spontan ein?
2: Die größte Geschichte für mich war auf jeden Fall der Moment, wo die Limousine von Vince explodiert ist. Weil das war halt eine Storyline, das weiß ich halt von damals noch Vorher gab es vielleicht Situationen, wo das halt auch war und mir unterbewusst klar war, aber bei der Situation das, das war halt für mich persönlich ein Schock, weil ich noch nie eine Storyline bei der WWE hatte, wo ich so Bock auf die nächste Woche hatte und mich gefragt habe, was passiert jetzt? Und ich weiß halt noch, wie ich damals in den Foren war und alle am Schreiben und spekulieren, wer war dahinter, ist er jetzt wirklich tot oder nicht? Es waren so viele Fragezeichen, es war halt ein perfekter Cliffhanger, der halt nie aufgelöst wurde, logischerweise. Aber es war halt, da, da war so viel möglich und du hast als Fan dir die tollsten Sachen ausgedacht und es passiert halt nicht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine ganz bekannte Geschichte. Am Ende musste das einfach aufgelöst werden, weil, also abgebrochen werden, weil ja dann die Geschichte mit Chris Benoit und seiner Familie dazwischen gekommen ist. Und das hätte einfach absolut pietätlos in dem Moment gewirkt, wenn man diese Storyline dann auch nur mit dem Totenwitz mit man dann auch noch irgendwie weitergeführt hätte. Ähm, Kai, was fällt dir dazu dem Thema ein? Das Witzige
1: ist, dass das bei mir sogar genau die gleiche Storyline ist, die mir jetzt so groß einfällt. Weil das, halt, also, ich meine, als das Ding explodiert ist, du hattest ja, und noch ein Kamerawinkel, und noch ein Kamerawinkel, und eine Wiederholung, und noch eine Wiederholung, und eine super Slow Motion. Also, das war ja schon so, dass das Größte schlechthin das wirkte, wie die storyline für das nächste Jahr gefühlt. Und dann war sie vorbei, aber eine andere Sache, auch wieder Vince McMahon, ähm, wo ich das stark wahrgenommen habe, oder also wo ich, wo ich der Zuschauer dachte, irgendwie hat das Ende jetzt keinen Sinn gemacht, war die Sache ähm, mit Mr. Kennedy und Hornswoggle, wer dann irgendwie Vince McMahon's Sohn ist. Also, und ich meine, das hatten wir ja die Jahre später auch, wenn du immer so bist, okay, wir wissen nicht, wie wir hier gerade rauskommen, ja, sagen wir einfach, Hornswoggle ist es. So, egal <lacht> ob es ein, irgendwie ein Anon Anonymous Throw Manager ist oder ob es ein irgendwie Little Man Court ist bei Hornswoggle, so, wenn du irgendwie was blöd lösen willst oder sagst, ach, ganz ehrlich, scheiß drauf, packst du Hornswoggle rein. Und auf jeden ja, Fall die Sache mit, wer ist sein Sohn, das war auch noch eine, die mir äh, stark aufgefallen ist.
2: Ja, kannst du gleich mit dazu noch nehmen, den äh, GM von WoW, damals der Computer.
1: Ja, sag, ja es war ja dieser Anonymous-Raw-General-Manager.
2: Ach so, ja, ja das, das war halt einfach, also da, da bin ich komplett bei dir, ich habe nämlich genau dasselbe Gefühl gehabt, man hatte eine gute Grundidee, aber man wusste nicht, wo es hinführen wird. Und du hast dann irgendwie in der Mitte gemerkt, okay, jetzt haben wir ein Problem, was machen wir denn jetzt? Da wurde es im Grunde genommen, waren beide Storylines, wurden tot gelaufen und dann am Ende war es Hornswoggle.
1: Besonders die Sache ist, finde ich, bei diesem ähm, General Manager Computer, da war vieles bei, was ich extrem stark fand. Wenn du bedenkst, äh, die ist auch eine Konversation dann zwischen dem CM Punk und dem PC, der im Ring war, wo dann irgendwie ein Punk Schneeengel macht im Ring oder ein Edge, der komplett ausrastet und den PC zerstört. Und ich muss auch sagen... Also generell von den ganzen internet hype und sowas. Aber ich finde, Michael Cole hat das damals so gut gemacht, dass man den richtig gehasst hat, so abgrundtief. Also, da hat er auch seine Rolle ziemlich gut gespielt. Also, das hatte schon viele Momente, wo ich gesagt habe, so, ach, das, das macht schon Spaß und irgendwie führt das zu coolen Sachen. Aber dann am Ende war es irgendwie Hornswoggle, der unter dem Ring saß. Und du warst so, ach Leute, wirklich.
2: Ich finde vor allen Dingen, da war das WWE-Problem bei mir ein bisschen, dass vom Gefühl her die WWE diesen Moment verpasst hat, wo die Auflösung hätte kommen müssen. Und das ja. finde ich hat die WWE bei vielen Storylines und Gimmicks gehabt, dass einfach dieser Höhepunkt immer mehr aufgebaut wurde. Jetzt, du hast gemerkt, okay, jetzt hat's gezündet,
0: aber dann ging es halt nicht weiter, sondern dann war die totale Stagnation, was eigentlich nicht sein darf. Genau das, das ist ja ähnlich wie die Geschichte auch mit Authority zum Beispiel. Das hätte man auch, wenn das alles kürzer erzählt worden wäre, wäre das spannend gewesen. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Wo du gerade aber Hornswoggle angesprochen, das war ja natürlich dann schon der tief in die Also, der, der Griff ganz, ganz tief in die Trashkiste ist eigentlich. Also, weil Hornswoggle ist echt so der Meister der schlechten Storylines und, äh, ja, Storyline-Auflösungen. Da muss man natürlich dann nochmal mal sagen, Hornswoggle war ja auch über lange Zeit der letzte Lightweight-Cruiserweight-Champion bei WWE. Ne? Also, der hat ja quasi Der war ja nicht nur der der Sohn von, von, äh, von Vince McMahon. Er war nicht nur der anonyme äh, Raw-General-Manager, sondern er war auch noch der der letzte amtierende äh, Lightweight-Champion für eine ganz, ganz lange Zeit. Also da hat man gleich eine komplette Division mit ihm als Vorreiter, also nicht als Vorreiter, aber als Aushängeschild quasi abgebrochen einfach mal. Auch total absurd. Ich habe nochmal mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, was mir so ja als allererstes mal aufgefallen ist. Und da muss ich sagen, ähm, bei mir war das äh, die Card von WrestleMania 8, weil ich in, in Hinführung auf diese Card eigentlich immer erwartet habe, dass äh, Ric Flair auf Hulk Hogan trifft. Und das ist ja äh, nicht passiert tatsächlich, weil ja Hulk Hogan nicht auf Ric Flair treffen wollte. Also, dass die beiden nicht miteinander konnten, das wissen wir. Um, und dadurch ist dieses Match nicht zustande gekommen. Am Ende vom Tag hatten wir dann ja Randy Savage gegen Ric Flair und im Main-Event ja Sid Justice damals gegen Hulk Hogan. Und ich selbst als Fan, also, wenn ich jetzt so zurückblicke, gerade in diese ganze Geschichte mit, ja wie es bei der Survivor Series 91 aufgebaut worden ist, dann auch dieser Tuesday in Texas, ähm, wo Ric Flair schon eingegriffen hat und für den Titelverlust von Hogan gesorgt hat. Also eigentlich lief das alles darauf hinaus, dass es da halt irgendeine Art und Weise Konfrontation zwischen den beiden gibt. Kam aber nicht. Stattdessen gab es dann Hogan gegen Sid. Hogan hat danach äh, WWE in Richtung äh, Hollywood verlassen. Macho Man hat es von Ric Flair einen Titel geholt. Und Ric Flair war auch nicht mehr so mega lange da. Also das war auf jeden Fall eine Geschichte, die mir aufgefallen ist. Und dann auch, um noch ganz, ganz tief und auch mal wieder in die äh, Mottenkiste zu greifen, ist mir noch aufgefallen: äh, SummerSlam, Achtung, SummerSlam 93, kann sich wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern, gab es ein Rest in Peace Match zwischen dem Undertaker und Giant Gonzalez. Das hat der Undertaker gewonnen. Es war ein grauenhaftes Match, muss man nicht wissen. Aber zum einen gab es da, äh, gab es eigentlich sogar zwei Punkte, die nicht richtig fortgeführt worden sind. Zum einen gab es ja zu der damaligen Zeit immer die Creatures of the Night vom Undertaker die im Publikum gesessen haben. Das waren so zwei blassgeschminkte Gruftis. So eine Frau, ein Mann meistens. Die einfach da gesessen haben. Und ja, die hat da, da gesessen. so, ne? als äh, <lacht> Ja, so als Entsandte des Undertaker. Es wurde nie erklärt, warum die da sind. Nein, die waren so, die so die waren Anfang 20, ne? Ja, genau, so zwei, zwei junge Menschen halt. Aber naja. auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte äh, am Ende, wie gesagt, gewinnt der Undertaker und Giant Gonzalez stellt sich dann gegen seinen äh, Manager Harvey Whippleman und auch daraus ist nichts geworden. Also er chokeslammt ihn ja danach, auch mit einem furchtbaren Chokeslam. also wer sich das nochmal anschauen möchte, kann das gern tun. Ähm, wirft dann dieses Blumenbeerdigungsgesteck auf den armen Harvey Whippleman und ja, damit war es das. Na, also, da wurde auch nicht mehr viel gemacht. Ich weiß, dass es dann noch irgendwann mal bei Superstars eine kleinere Konfrontation zwischen, ich meine, es war Adam Bomb, der damals der äh, Schützling von Harvey Whippleman ist und gewesen ist und Giant Gonzalez, Aber mehr ist daraus nicht geworden, weil dann auch ähm, Giant Gonzalez ja auch aufgrund gesundheitlicher Probleme äh, die Promotion ja auch irgendwann verlassen hat. Also, da gibt's schon einiges. mehr. Ich habe auch noch eine andere Sache mit Harvey Whippleman übrigens, die ich auch noch äh, nicht vergessen darf. Darf ich ähm, eben auch noch eine einwerfende Storyline? Werf ein. An die man nicht unbedingt
2: denkt, aber die meiner Meinung nach halt wirklich kein vernünftiges Ende fand beziehungsweise halt fast fallen gelassen wurde. Das war die NWO. Bei WCW, weil es wurde halt immer mehr aufgebaut. Der, die Motivation war klar: Wir wollen halt hier übernehmen. Ähm, wir kommen von der anderen, ähm, vom anderen Verein, machen Stress. Aber im Grunde genommen war halt, als der Höhepunkt da war, ging es halt nicht weiter. Sondern stattdessen wurde halt ähm, der Höhepunkt war halt für mich als äh, quasi der GM, äh, sag mal im kurzen Namen, Eric Bischoff. Danke, Eric Bischoff, zur NWO geturnt war war da das Highlight und du hast jetzt gedacht okay jetzt geht's richtig los aber stattdessen ging es halt eigentlich nicht mehr weiter sondern es war halt nur das so dass immer mehr Leute dazu kamen zu NWO die wurde halt immer größer aber diese Grundmotivation von Anfang an die war halt gar nicht mehr da
0: nee aber das das liegt ja auch also ich finde das passt hier ehrlich gesagt nicht so richtig rein weil ich finde das äh, wurde ja schon erklärt also das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist das, was wir als Fans natürlich reininterpretiert haben. Und ähm, Hall und Nash wurden auch diverse Male gefragt, ähm, seid ihr von WWF geschickt worden, um uns zu sabotieren? Da haben sie auch ganz klar gesagt, nein. Ähm, dass sie übernehmen wollten, Da es gab doch sogar Matches um, äh, um die Vorherrschaft äh, von, von Nitro und so ein Kram. Also, das wurde halt schon vorgeführt. Also, ich finde, das passt nicht so 100% hier in die Kategorie rein, sondern wenn, dann könnte man, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, zum Beispiel darüber reden, dass ursprünglich ein Sting ja äh, dafür angedacht war, die Rolle eines Hulk Hogan als Anführer der NWO zu übernehmen. So, das finde ich, würde da eher reinpassen. Aber der NWO-Engel, dazu sagen, der wurde nicht richtig, der wurde natürlich schlecht fortgesetzt auf äh, lange Sicht, aber der lief ja über fünf Jahre, also dem vorzuwerfen, der ist nicht richtig... Äh, der wurde
2: ja nicht halt, richtig beendet, das war halt für oh. mich kein richtiges Ende da, aber ich weiß,
0: was du meinst. Ja, also das sehe ich sehe ich nicht so. Also klar, weiß ich nicht. Also klar war irgendwann diese Motivation weg, aber irgendwann war die NWO auch einfach an der Macht. Und eigentlich hast du ja auch diese Zäsur gehabt, an dem Moment, als Hulk Hogan gegen Sting verloren hat. Das war ja so die gefühlte Zäsur, weil das ja dann so der Moment gewesen ist, wo dann auch die, äh, die äh, WCW quasi das erste Mal wirklich hart zurückgeschlagen hat. So war das zumindest gefühlt für mich. Ähm, lass uns mal über so ein paar äh, Charaktere und Gimmicks sprechen, die quasi kurz aufgetaucht sind und dann wieder verschwunden sind. Äh, Kai, was fällt dir da ein?
1: So, also wenn ich jetzt mal richtig Guilty Pleasure raushauen soll, <lacht> was ich ähm, wirklich blöd fand, dass das irgendwie nicht ich fortgeführt wurde, ich fand das mit Adam Rose gar nicht so scheiße.
2: <lacht> also
1: <lacht> ähm, dieses, also ich, also ich mochte Leo Kruger bei NXT, weil ich fand das also, das war ein kranker Typ. So, also, als du den angeguckt hast, der hatte einen brutalen Spinebuster. Der war muskelbepackt wie sonst was. Der hatte einen krassen Look mit seinem Vollbart. Ähm, also, das, das, das war Hammer. Also, ich, ich war irgendwie Fan davon. Und auch als da also so ein Adam Rose hochkam, fand ich das ganz witzig. So, das Team, hahaha, lustig. So halt wie Neue Jose jetzt. Ähm, und dann gab es irgendwann diese Bunny-Storyline, die dann auch irgendwann fallen gelassen wurde, wo da, glaube ich, Justin Gabriel oder wie er, wie er jetzt heißt, drunter stecken sollte. Ja. Aber ich hätte gerne mal so eine Veränderung von dem, diesem Party-Adam-Rose. Ich sag mal, dass er dann irgendwie so, so durchdreht und wieder so in Richtung Leo kruger geht. Weil er war ja auch so ein bisschen verrückt. Ähm, dass dann halt ein Rose wieder in, in diese Richtung geht und so ein bisschen auch seine Kraft und seines so sein Können zeigt. Weil ich fand, so von dieser, von dieser Power und vom Eindruck her, den halt Neo-Kruger hinterlassen hat, hat mich das persönlich eigentlich abgeholt.
0: Es gab ja dann quasi also Es gab einen angedeuteten Heel-Turn von Adam Rose, den gab es ja dann zum Ende. Da hat ja. er dann ja auch seine Entourage verprügelt. Und worauf ich ja hinaus will, ist natürlich dieses äh, Segment mit dem schwarzen Hasen. War das nicht der weiße Hase? Nee, es war der. Es war vorher immer der weiße Hase. Und irgendwann im Laufe dieses Heel-Turns es ein kurzes Interview-Segment mit Adam Rose, wo er halt gesagt hat, Party is over. Und du siehst im Hintergrund einen schwarzen Hase mit einer weißen Maske. So ein bisschen angedeutet aus Donny Darko. Echt und daraus wird aber einfach nichts
1: gemacht. Ja, und das finde ich, also das finde ich schade, weil ich hätte gerne diesen, diesen auch diesen dunkleren Adam Rose, also wie den dunkleren Hasen, haha, hätte ich wirklich gern gesehen. Weil ich finde, daraus hätte man viel machen können. Jetzt nicht wegen diesem Hasenbums oder diesem Partykram, aber auch so einem abgefuckten Adam Rose. Also ich, ich hätte das geil gefunden.
0: Ich glaube, der hätte es auch gut rüberbringen können, weil das war ja, wie gesagt, durchaus ein charismatischer Typ, der auch ganz gut am Mikrofon war, ne? Aber. Naja, machst du nichts. Ne? War super. Genau, ja. <lacht> David, was fällt dir dazu ein?
2: Also ganz gravierend ist für mich Emmalina. Weil man so eine Situation sehr selten hatte, dass jemand sehr oft per Video angekündigt wird, das Gimmick dargestellt wird, aber es halt gar nicht erst zum Debüt kommt in der Art.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, Emmalina ist auch so das äh, offensichtlichste aktuelle Projekt oder aktuellere Projekt, was so richtig vor die Wand gefahren worden ist. Also, ähm, ja, ich das da, kann man, glaube ich
1: hm? Ich habe da aber übrigens das Gefühl, dass die WWE das schlimmer gemacht hat. Also, gefühlt war es irgendwie so, dass sie gesagt haben, okay, dann in der Woche ist sie da und bis dahin war ja dieser Aufbau, also so, normal, sage ich halt, hey, hat sie hier und da so ein paar Vignetten und sowas und dann war halt, okay, nächste Woche ist sie da. Und, und alle waren so, ja, okay, also es war jetzt ja keiner krass gehyped oder sowas. Und dann war es aber nicht so, haben die gesagt, ja, Emma Lina kommt, irgendwann. Und weil sie dann irgendwie selber nicht wussten, was sie da jetzt machen sollten, kamen halt immer wieder diese gleichen Vignetten. Und dadurch, dass es dann so komisch war, wurde auch der Hype immer größer, weil alle gesagt haben, hä, was ist denn jetzt los? Also dadurch hat man auf diese eigentlich sicherlich unwichtige Storyline noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit gezogen. Und als er dann debütiert ist, also da, da wussten alle gar nicht so, hä, was ist denn jetzt? Da war dieses eine Match, glaube ich, und dann war auch wieder vorbei. Also man hat diesen, ich, ich nenne es mal Fehler, noch viel, viel größer gemacht.
0: Ja, also das fällt halt in dieselbe Kategorie, wie man es damals bei der WCW mit Seven gemacht hat. Also mit einem Charakter von Dustin Rhodes, der auch im Vorfeld groß, also großen Anführungsstrichen, aber er wurde eben auch gehypt mit äh, so sehr, sehr obskuren, Vignetten, wo er so ein bisschen ausgesehen hat wie so ein angehender Kinderschänder, so mit so einer weißen Maske und äh, kleiner Junge und äh, ich komm dich holen und so, hast du schon mal unter dem Bett nachgesehen und solche Sachen. Ähm, und wo er dann ja auch aufgetaucht ist und so Undertaker-mäßig von der Hallendecke äh, ja aufgetaucht ist und dann in seinem ersten Satz aber gesagt hat, hör mal, das bin ich nicht, ich bin Dustin Rose, Punkt. Das heißt, man hat diese ganzen Vignetten aufgenommen um eigentlich den Fans zu täuschen um das Seven-Gimmick wurde direkt wieder ad acta gelegt. Weißt du, wo man
2: Sack. das auch schon mal gemacht hat bei WWE letztens? Werde ich nie drüber hinwegkommen, das war beim Comeback von äh, Jericho. Mit den Videos mit den kleinen Kindern, dieses, diesen Psycho-Videos, die halt jede Woche stärker wurden und da immer kleine äh, versteckte Botschaften drin waren, die Leute versucht haben zu analysieren. Äh, da weiß ich halt noch, dass dass ich da die ganze Zeit im Internet war, in den Foren nachgelesen habe und auf Kleinigkeiten geachtet wurde, wie halt dass über sie gesprochen wurde und jeder dachte, okay, wer ist jetzt sie? Und so weiter und so fort. Am Ende war es halt äh, Jericho. Kann ich mich noch erinnern. Ja. Was? Das war vor drei Jahren oder so? Ich weiß nicht, Jan, ich muss, muss mal irgendwie. Kennt ihr mal diese Vignetten nicht, mehr, die teilweise rückwärts liefen und teilweise vorwärts und äh, ich weiß erst war es nur ein Junge, ja. dann war es äh, Mädel dabei und die haben halt sehr kryptisch geredet. Und du hast versucht, das zu analysieren. Wer ist es denn jetzt? Was ist jetzt der Hintergrund? Und dann hat man gedacht, als dann Jericho debütiert ist, weil halt in den Segmenten oft von ihr die Rede war, dass halt vielleicht Stephanie dahinter steckt oder sonstiges. Und das war halt gar nichts.
0: Mhm. Ja, also es gibt so einige einige Charaktere, die dann auch äh, sehr, sehr schnell im Sande verlaufen sind. Ich kann da auch noch, weiß gar nicht, also erinnert sich doch jemand an Braccus? Ne? Deutscher Wrestler damals, Bodybuilder, äh, mit der legendären Promo Ich bin Brackus und komme von Deutschland. So, also, den hat man auch ganz kurz probiert, äh, mitten in der attitude Era äh, irgendwie reinzuwerfen, hat nicht funktioniert. Ähm, hier auch jemand, ich glaub, äh, David hat ihn letztens auch angesprochen, der Gobbledygooker ist, glaube ich, auch einfach dafür prädestiniert, <lacht> für, für so eine Geschichte, oder? Also, ja. das hat man auch lange angekündigt, dann war er da und dann war er auch genauso schnell wieder weg, weil er scheiße war. Kann man, glaubens,
2: zusammenfassen, dass generell es nicht klug ist, wenn man Wrestler lange ankündigt oder ein Gimmick?
0: Nee, das, glaube ich, ist nicht das Riesenproblem. Ich glaube, das hängt sehr stark vom Gimmick ab und ob das zu, ähm, ja, weiß ich nicht, zu albern ist und die Intelligenz zu sehr ja beleidigt, weil wenn ich wir haben ja hier immer so eine schöne Liste und wenn man da drauf guckt, sind das wirklich alles Gimmicks, die einfach teilweise Karikaturen von... Figuren sind. Also egal, ob es jetzt das der Goppel die Guca ist. Ähm, ich habe hier auch noch sowas wie Max Moon stehen. Also, äh, weiß gar nicht, ob sich an den noch jemand erinnert. Nee, so 92, kind super. <lacht> 92, 93. Ähm, da steckte ja erst steckte ja Conan da kurz drunter äh, wurde mal gepitcht und dann ähm, hinterher war es ja, glaube ich, äh, Hector Guerrero, wenn ich mich nicht komplett vertue. Aber auch total albern. Es gab noch den Goon, also einen, einen Eishockey- Spieler irgendwie, der die Leute verprügelt hat. Und es gab auch sowas wie ein einen, wie einen Bestien-Bugger. Also, David, kannst du dich auch ein bisschen bugger erinnern?
2: Bestien-Bugger? So,
0: nee. so ein dicker, fetter Typ. Aber war das der mit den Haaren auf den Schultern? <lacht> ja, unter anderem. Und dann ja. <lacht> ja, genau. Bestien-Bugger mit der geilen Furz- und Rülps-Musik, die er dann irgendwann bekommen hat. Der übrigens davor ja auch schon mal da gewesen ist als Friar Ferguson, das hat auch nicht funktioniert. Ähm, Aber komm, der Kisame. Beste war immer noch
2: äh, Schockmaster. An dem wird, glaube ich, niemals jemand herankommen.
0: Der Schockmeister, da haben wir ja schon, glaube ich, schon mehr als einmal drüber gesprochen. Ne? Also, der ist natürlich ein Klassiker, der äh, ja, wer, wer durch die Wand fällt, kann halt keine intergalaktische Bedrohung mehr sein. Ne? Aber auch so Leute wie eine Kisani zum Beispiel, und die kann sich auch keiner mehr erinnern, dieser fand ich eigentlich auch ganz geil. Das war ja so, so ein Rummel, also ein Jahrmarks-Freak, der sie da eingeführt haben. Fand ich gar nicht so schlecht. Genauso wie auch ähm, ein Sean O'Hare zum Beispiel, den sie ja auch vorgestellt haben als äh, Devil's Advocate. Also Sean O'Hare kannte man ja von den Natural Born Thrillers damals bei äh, bei der WCW. Fand ich immer super geil, muss ich sagen. Ist aus dem Powerplant gekommen, war für mich von diesem Haufen, der da hervorgekommen ist, mit der talentierteste. Ja, man wusste nicht, was man mit ihm macht. Dann war er ja kurz mit Roddy Piper äh, verbandelt. Hat unter anderem auch ja Geniale Matches gegen äh, äh, gegen Hulk Hogan, damals als äh, Mr. America, bestritten. Wisst ihr noch, wo Hulk Hogan auch die äh, Maske getragen hat und ja, es keine Amerika gefahren? Genau. Oh, genau. Ganz grauenhaft. <lacht> Ganz grauenhaft. Ähm, wir sind auch okay. darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir unbedingt über Berlin sprechen sollen. So, Alex Wright. David, kannst du dich doch an das Berlin Gimmick erinnern?
2: Ich kann mich dran erinnern, aber ich habe es äh, großteils verdrängt. Ich weiß nur, dass er mir vorher besser gefallen hat als Tanzler-Typ.
0: Ja, Kai, glaube ich, lasse ich da außen vor, sondern erzähl es einfach selber. Oder kannst du mich dran erinnern? Nee, Kai. Also, wie gesagt, Alex Wright kennt man ja eigentlich als den, ja, das German Wunderkind, wie er damals ja genannt worden ist. TV-Champion, Cruiserweight-Champion, glaube ich, war er auch. Ähm, Guter guter Wrestler, schreckliches Gimmick, eigentlich die ganze Zeit über, ähm, ist dann wegen einer Verletzung ausgefallen und kam dann mit einem neuen Gimmick zurück. Berlin. Äh, sollte so ein bisschen Goth angehaucht gewesen sein, ähm, ist auch zu klassischer Musik von Wagner, glaube ich, auch reingekommen, äh, mit so einem haben ja, mit dem Gehstock, äh, die Haare so äh, martialisch schwarz gefärbt und auch ganz merkwürdig, Sonnenbrille und so einem schwarzen Mantel und hat eben auch die amerikanischen Fans auf Deutsch beleidigt, ne? also dass sie irgendwie dumm seien und so weiter und so fort. Ähm, es wurde dem Charakter eben auch vorgeworfen, dass er ein bisschen, naja, am rechten Ufer fischt, um es mal vor ihm auszudrücken, und so ein bisschen äh, das dritte Reich verherrlicht. Kann man sehen, kann man so sehen, wie man will. Ich habe damals auch dran denken müssen, fand es aber nicht so dramatisch, dass man das irgendwie gleich so äh, als erste Assoziation haben muss. Wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, ist dann auch da wieder äußerer Einfluss mit dazugekommen, äh, ist dieses äh, Schulmassaker-Columbine-Geschichte mit dazugekommen. Und dann passte das irgendwie nicht mehr, sodass man diesen Charakter auch, nach, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr äh, relativ schnell ad acta gelegt hat. Und als ob das übrigens auch nicht besser gewesen wäre, hat man ja damals auch noch äh, einen The Wall an die Seite von Berlin gestellt, damit auch wirklich der Dümmste es versteht. Ne? Berlin, ja, Das the verstehe wall. ich, weil
1: da hat eine Wand in Berlin. Ich verstehe das.
0: Genau. genau.
2: Er ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie Mohammed Hassan damals. Genau. Das mussten sie halt auch Okay, wie man auf die Idee kommt, halt jemanden reinzusetzen, den man als Terroristen im Grunde genommen darstellt, und dann ist halt 9-11, das Ja, der hat ja auch so seine
1: der hat ja auch seine komischen Superkräfte, wo er irgendwie gebetet hat auf seinem Teppich. Und auf einmal kamen da seine, seine schwarz angezogenen Männchen und haben Undertaker vermobbt oder so. Also das, das war super merkwürdig.
0: Ja, das ging halt einfach ein bisschen zu weit, gerade in der damaligen Zeit. Ich muss aber sagen, dass ich Mohammed Hassan als das böse Ausländer-Gimmick, das er verkörpert hat, fand ich gut. Ich finde, das hat er gut gemacht mit Daivari an seiner Seite. Das hat eigentlich gepasst. Das Problem war eben nur, dass äh, WWE es da einfach zu weit getrieben hat mit der Provokation mit diesen äh, Anführungsstrichen Terroristen, die ihn dann, die dann den Undertaker angegriffen haben, diesen vermummten Leuten. Und da war dann der Punkt einfach da, das kannst du halt nicht machen. Aber ich glaube, da sieht man dann auch, dass, also zum Beispiel Sergeant Slaughter damals hat man gnadenlos durchgezogen im Irakkrieg.
1: Ja, das, das war verdammt Leute gefährlich. Und da gab, wollte ich sagen, <lacht> ja, da gab es, gab's, gab's nicht sogar Morddrohungen.
0: Ja. ja, ja. Aber man hat es durchgezogen. Und da, jetzt hier bei Mohammed Hassan hat man es halt eben nicht gemacht. Weiß man nicht, was besser ist, ne? Einmal ähm,
1: ganz kurz, ich muss nochmal darauf zurückkommen. Ich habe mir nämlich gerade mal diese Jericho-Videos angeguckt. Ey, die sind ja unfassbar creepy. Also so, Warum war das ja nicht der Undertaker oder irgendwie so ein Bray Wyatt oder sowas? Die waren
2: generell total geil und wirklich gut durchdacht, weil in jedem Video gab es eine Steigerung, es gab eine Weiterentwicklung. Anfangs gab es halt sehr wenig zu sehen. Erst nur draußen, dann kam äh, das Mädel dazu, dann im in in Klassenraum. Oder genau. Dann hast du halt auf Kleinigkeiten geachtet und immer mehr kamen mehr Kleinigkeiten hinzu. Und auch die, die Dinge, die sie halt sagten, wurden immer mehr wie Hinweise halt gedeutet. Und die Fans waren damals, ich weiß halt noch, das war das Hauptthema schlechthin, und alle haben spekuliert. Und die Erwartung war extrem hoch. Und dann kam halt Y2J, der halt gar nicht zu diesen Videos passt. Wollte ich halt
1: sagen, so, warum ist es denn Jericho? Also wirklich, du guckst dir das an, du könntest dich einkacken, wie dieses Mädchen in die Seele guckt. Das ist ja unfassbar. Also äh? Also für alle, die das sehen wollen, das kann einfach Chris Jericho WWE uh, It Begins 2012. Also das ist unglaublich.
2: Ja, und jede, jede Woche gab es einen neuen äh, Spot und das wurde halt nie aufgelöst. Vor allen Dingen halt die Hinweise, dass immer wieder über eine Sie gesprochen wurde am Ende. Ja, das ist halt so ein Beispiel dafür, wo es einfach kein Ende gab von dem, was angedeutet wurde.
0: Ja, also das, das habe ich auch nie richtig verstanden, weil das wirkte einfach auch wie der Undertaker. Äh, war es dann aber nicht.
2: Es war fast so fies wie damals, als diese Hüttenvideos waren und jeder dachte, das ist jetzt Sting. Und dann warst der Undertaker. Wisst ihr
0: noch? <lacht> ja, 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 wo dann
2: in, in der Tür stand. Ge genau, und alle haben gedacht, Sting, Sting, immer mehr. Oh, Raben, Sting, Undertaker. Ja. Okay, cool, aber wir haben was anderes gedacht.
1: <lacht> Die Sache ist so, so, ja, ist halt Ja, ist geil, Leute, aber ich dachte halt, es wäre Sting. <lacht> so, so, du kannst ja nicht enttäuscht sein, aber bist so, ach, Leute
0: ja, was haben wir denn noch für äh, Gimmicks, die nicht allzu lange gehalten haben? <lacht> Lord Tensei. Also Ich würde generell sagen, alle Big Men, gegen die John Cena gefädet hat. <lacht> Wobei das ja auch noch ganz besonders kurz gewesen ist. Ne? Matt Bloom alias Albert, ähm, alias A-Train, alias Wen haben wir noch? Äh, Habe ich vergessen, egal. Performance-Center-Leiter. Ja, ja, genau. Dieses
2: Asia-Gimmick bei äh, Durch-und-Durch-Ami. und denkst du, so, okay, ja, passt schon.
0: Aber der war total erfolgreich äh, in, in ja, Japan. Ja, Der war mega so. erfolgreich, ne? Ich ja, aber deswegen wirst du nicht unbedingt zum Japaner. Natürlich nicht. <lacht> ja, ähm, das hat auch nicht so recht funktioniert, ne?
1: Aber also, ähm, aber also, man muss wirklich noch mal erwähnen, wie schlimm diese Lord Tensei sache war. weil Du musst aber denken, der ist wirklich seit gefühlt 300 Jahren dabei. Der hat alles mitgemacht, war super erfolgreich in Japan. Und dann hat er diesen Lord Tensei-Bums, der schon nicht gut ankommt und dann wird aber noch Lord Hansa mit, mit Brothers Clay gepaart und sie tanzen in Strapse. Also, das, ja. das musst du ja erstmal wegtun, wie schlimm übrigens, das ist.
0: Der gute hieß übrigens Giant Bernard in äh, Japan. Ich habe es gerade eben vergessen, bei Noah und äh, New Japan und All Japan, bevor wir das hier irgendwie unterschlagen. Was ja, man ja, das vertrauen nach, was wir mit dem gemacht haben.
2: Äh, anstatt Gimmicks, ich weiß nicht, ob man das jetzt Gimmick nennen könnte, aber halt bei Big Show sind sehr, sehr viele Heel- und Face-Turns gewesen, die halt
0: zu nichts führten. Das stimmt. Das ist ja inzwischen auch schon fast ein Gimmick eigentlich bei ihm. Ja. So.
1: <lacht> ich glaube, das ist dieses Grundproblem, dass wirklich gesagt wird, okay, Leute, wir haben jetzt eine geile Idee. Wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir eine größere Reaktion. Und anscheinend fragt das keiner. Oder der Typ, der das fand, wird immer gefeuert, der dann sagt, ja, und was kommt danach? <lacht> also, und weil das ist immer so dieses Problem, ja, und was kommt danach? Ey, pff, keine Ahnung, aber wenn wir jetzt Big Show Heal oder Face Turn lassen die Leute reagieren drauf. Und ja. das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich meine, das hast du ja auch heutzutage, wenn wir jetzt einmal ganz kurz, ähm, ich meine, es gibt diesen schönen Vergleich, dass es die Naya Jax oder so der weibliche Big Show ist, und ähm, dann sagst so, ja. ja, Mobbing ist nicht gut. Ha, jetzt mobbe ich andere. Oh, ich bin Naya Jax und <lacht> glaubt an eure Träume. Aber fuck Alexa Bliss, weil die ist scheiße. Aber die mobbt mich, ich mag die nicht. Oh, Alexa Bliss, mach dich fertig. Und du bist so, ey, wir hatten gerade in einem Monat sechs Heal- oder Face-Turns.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, Nia Jax ist glaube ich auch so, so eine klassische Kategorie, wo man sagt, da weiß man nicht genau, wohin mit der und äh, schaut einfach. Ich glaube, das ist aber auch gerade bei diesen Figuren, die so ein bisschen diesen Freak-Charakter mitbringen. Also egal, ob es jetzt eine Big Show ist oder eben eine Nia Jax, ich glaube, da, da tendiert man dazu, einfach mal schneller so ein bisschen da noch ein bisschen dran zu drehen. Auch ein Kane ist ja unfassbar oft geturnt, wenn man es mal so sieht. Nicht so oft wie, wie in einem Big Show, aber auch sehr, sehr oft und welche äh, Wandlung der durchgemacht hat. Äh, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Das wurde jetzt ja auch zuletzt bei Smackdown so schön thematisiert. Das das ich glaube, schön. bei diesen, Gro nee, Das war super. Ich habe das auch sehr, sehr, sehr genossen. Ähm, lass mal nochmal so, so drei, vier Gimmicks, will ich nochmal hier aufgreifen. Ein paar, die man auch gar nicht kennt. Ich habe eins jetzt im, im Hinblick auf diesen äh, Podcast, habe ich rausgefunden, da kann ich mich auch nicht mehr drin erinnern. Hate Vanson. Ähm, so ein bisschen ein, also zum einen war das ein, ein englischer Wrestler, der damals Developmental-Vertrag unterschrieben hat bei WWE. Und der sollte so ein bisschen, ja, ein ein Gimmick eines äh, Fallen Angel Christopher Daniels, also der eine Prophezeiung bringt und so ähm, verkörpern. Gab es eine Vignette zu, nie erschienen. Ähm, ein Gimmick, was Shaggy liebt, William Regal's A Real Man's Man. Auch da, genauso wie bei Dustin <lacht> Rhodes. Kleiner kleiner Tipp hier, hört euch den Patreon-Podcast von Shaggy und mir an. Shaggy liebt dieses Gimmick und er hat ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass er sich selber, ich glaube, auf Genickbruch, war sein sein Nickname A Real Man's Man. So, also, Wahrscheinlich nicht nur da. <lacht> <lacht> Müsste sein. Also, Reman's Man war absolut absurd, diese Sache, wo, wo sie dann William Regal gezeigt haben als, als Holzfäller und alle möglichen männlichen Sachen mit Bauarbeiterhelmen <lacht> und keine Ahnung was. Das war wie aus dem Video von YMCA. Ja, so ein bisschen. Ja, aber es war halt. Mich hat es extrem, also gerade durch die Musik hat es mich extrem an Monty Python erinnert, einfach. So, um, I'm a Lumberjack und so.
1: Was ich übrigens auch noch um, sehr schön fand, ist, wenn du mal bedenkst, was, weil du gerade Ken angesprochen hast, was ja auch heutzutage Megastars früher für Gimmicks hatten, wo du so denkst, pf, ist das gerade euer Ernst? Ähm, zum Beispiel natürlich bei Kane hier die Sache mit ah oh fuck, wie hieß nochmal der Zahnarzt, hab's den Namen vergessen Dr. Yang. Dr. Isaac Yampen. Genau. Ähm, das war so schrecklich. Ey. Was ja auch unfassbar schlimm ist. Oder auch zum Beispiel, obwohl er erfolgreich war, ähm, der Ringmaster bei ähm, Stone Cold, und davor gab's doch noch irgendwas, Da hat er ja nochmal einen anderen Namen, wo er diese blonden Haare hatte.
0: Stunning Steve Austin genau. bei WCW. Ja. Aber das war ja. lange, relativ lang, dass er Stunning Steve Austin Ja, war. Das, 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 das ging das ist ja nicht.
1: Aber ich meine, aber das waren ja sogar Gimmicks, die waren ja teilweise erfolgreich. Aber wenn du jetzt mal dann denkst, ähm, was durch diesen Gimmickwechsel erst noch mal daraus wurde. Also, mhm, ich schau dir mal The Walk an. Genau, ja, auch das, das Gleiche zum Beispiel. Also, was, was, also, ich meine, das waren ja auch teilweise Sachen, gerade bei einem Steve Austin. Das war ja auch nicht unerfolgreich. Der hat ja auch irgendwie Titel geholt oder sowas. Aber wenn du das eben vergleichst mit einem Stone Cold oder auch. Rocky via mit einem The Rock, also da, da, da liegen ja Universen zwischen.
0: Genau, da zeigt es halt mal, äh, was auch ein Turn einfach äh, bewirken kann natürlich. Ne? Bei manchen bringt das natürlich auch gar nichts. Wenn wir schon hier bei Anfängen sind, wisst ihr noch, äh, wo Dolph Ziggler mal aufgetreten ist? Mal abgesehen von der Spirit Squad. Ja
1: sicher. <lacht> Und zwar schön als Caddy von Mr. White, also von, von dem vom weißen Chavo Arrow der in seinen Vignetten immer nur sehr weiße Sachen gemacht hat und sich auch dann ganz schön um seine Polohemden äh, noch ein Pullover gebunden hat, der dann auf dem Golfplatz auf dem Golfplatz war mit seinem äh, Caddy Dolph Sigler. Also wenn du es dir heute anguckst, ist es schon wirklich, also eigentlich nur noch lustig. Ja. Aber es war schon auch mit einem leichten oder auch mit einem starken Touch rassistisch.
0: <lacht> ja, also, ich habe mir, die, ich fand die Sachen damals auch ganz lustig, aber wenn man eben drüber nachdenkt, ist es schon so ein bisschen cringy auch. Also, schwierig, Dolph Sigler damals, aber immerhin seine, sein, ich, sein erstes Auftreten. Und natürlich kommen dann auch wiederum so Geschichten rein, also gerade bei Gimmicks, die schnell fallen gelassen werden, ähm, ja, wo auch ein sexueller Charakter irgendwie mit reinkommt, wo man dann sieht so, ah, kommt doch nicht an. Also, Naked Midian ist mir gerade eben noch eingefallen, ne, also, äh, um, wie ist er denn damals? Phineas Gotwin, Hilsa. Wie ist er denn noch? Um, weiß ich, ich vergessen.
2: will nicht daran denken. Ist okay. <lacht> wie The Puke.
0: Genau, the, the, genau, Darren Drostov, äh, Puke, das hat auch nicht funktioniert, natürlich. Bei dem kam auch noch dann die Verletzung dazu, aber er ist ja auch relativ schnell dann Richtung, äh, Legion of Doom gedrückt worden. Ähm, aber wir kommen mal, nicht drum kurz,
1: warte. Aber jetzt gerade, wo du über Naked Median redest, das waren ja, ich weiß, lief das eigentlich lang? Na, das war ein paar Wochen. Also. Aber was ich mich dann frage, ist, warum lief denn gefühlt so ein Big Dick Johnson so lang? Also, <lacht> das verstehe ich dann wiederum nicht.
0: Weil, Tja, weiß ich nicht, weil also, es ECW war? Vielleicht. aber nee, der war bei der Stimmt, ja, ja. Ich habe Big Dick Johnson mit äh, Big Dick Dudley verwechselt, Entschuldigung. Ja,
1: die ganzen Big Dicks, da kommen wir durcheinander. Genau. <lacht> Wenn das ein Hörer nur hier einschaltet, ich nicht, was er denkt. <lacht> <lacht>
0: um, ja, und auch, was was wir da auch mal noch mit reinführen können, ist hier, um, könnt ihr euch noch an Orlando Jordan erinnern? Yes. Ja, klar. Der hatte ja, also der war ja erstmal bei äh, JBL in der Entourage und er war ja einer der Wrestler, die sich ja offen als äh, als bisexuell geoutet haben und hat wohl auch ein ein ähm, ja ein, ein Charakterpitch quasi der WWE vorgelegt, dass er doch das irgendwie äh, auch äh, on TV quasi porträtieren könnte. Ja, ist ein bisschen Velvet Dream mäßig.
2: Das
1: wollte ich auch gerade sagen, wo ich mir das Bild angucke. Also,
2: also,
0: also ein bisschen. Nur vom Look nee, her, oder? Nee, das ging, das ging halt ein bisschen von der Message her in, in dieselbe Richtung. Moment, aber das, das Problem war ja, er ist ja dann, die Bilder, die ihr seht, die stammen ja auch nicht aus äh, bei der, von der WWE, sondern die stammen ja von TNA. Ja, ja, klar. Und da war es dann wirklich teilweise auch einfach so over the top, dass es absolut albern war, wenn er dann einfach nur in, äh, ja, keine Ahnung, er war dann, ich kann mich an eins hin erinnern, wo er sich A, glaube ich, mit äh, komplett mit so Absperrband eingeklebt hat, weil er ja so gefährlich gewesen wäre und so. Und da gab es ja dann auch so ein bestimmtes Segment, was er dann da dargestellt hat. Und das war. Merkwürdig, und es war so merkwürdig, dass es einfach total negative Reaktion gezogen hat. Und in genau dieselbe Richtung, da kommt natürlich auch ein Beaver Cleavage mit rein. Den müssen wir hier nennen, weil Beaver Cleavage <lacht> ist einfach legendär. Absolute 60s-Incest-Story, American-Style. Also Beaver Cleavage dargestellt von äh, einem der Headbangers, von äh, Thrasher, äh, von War's Thrasher? Ich glaube, es war Thresher. Weiß ich damals, nicht, ich ja. find nur
2: den Kontrast so cool zwischen den beiden Charakteren.
0: Coolste ja, Episode. und dann <lacht> und dann natürlich seine äh, blonde Milf. großbusige äh, Mutter, <lacht> so, <lacht> ähm, die ihn auch gerne mal an seine äh, an ihre Brust gedrückt hat. Und solche sage ganz ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und auch allein dieser Name <lacht> Beaver cleavage ne? Also Beaver, der Beaver kann sich jeder denken. Cleavage ist ja auch, ist das Dekolleté? Also
2: ja, ja Be Beaver ist ja angelehnt an die amerikanische Fernsehserie gewesen. Deswegen auch die Musik und, ja. und das Setting.
1: Genau, das ist ja dieser dieser s oder was auch immer Style, das war. Ja, ich glaube
2: schon, viele waren früher so,
1: die haben gesagt, so, ja, der Wrestler ist nicht so, aber die Vignetten, die mag ich. <lacht> also kann ich mir
0: vorstellen, <lacht> dass da die ein oder anderen also, bei dieses angeschaut haben. Ah, das war schon ziemlich grauenhaft. Und Incest ist natürlich auch so ein Stichpunkt, äh, den wir hier dann aufgreifen müssen, weil es gibt tatsächlich. Da müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe schon im Vorfeld gesagt, so ja, so Storylines, die nie stattgefunden haben, ist, glaube ich, auch viel so Hörensagen, weißt du, so. Der eine spinnt ein bisschen rum, das gerät irgendwie nach außen und dann veröffentlicht Dave Meltzer das in seinem Blog und auf einmal sagen alle, so was? Alle sagen Five Star. Genau. Äh, was fällt euch denn bei Incest ein?
1: Natürlich die legendäre Geschichte ähm, zwischen Vince McMahon und Stephanie McMahon. Also, ich meine, es, es ist ja auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Den, ich wollte also, gerade sagen, du traust sein. es ihnen jetzt ja zu. Weil die Sache ist, ich meine, er hat ja irgendwann alle Diven durch. Er hat ja schon mal mit jeder Diva on camera rumgemacht. Seine Frau war auch irgendwie dabei. So und wenn halt keiner mehr übrig ist, ja gut, nimmt halt seine Tochter oder er nimmt halt Shane. Alter. Wenn
2: einer hier diesen Podcast hört, die letzten zehn Minuten wirklich so, der Picknick
1: Johnson und wenn alle übrig sind, nimmt er halt seine Tochter. Das ist einfach, also alles rausschneiden, das ist direkt, 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 schlimm. Also, also aber ich, das ist halt ein typischer Vince McMahon Gedanke und das ist ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr stimmt mir dazu, oder?
2: Ja, wir würden es dem zutrauen. Das ist es halt eben. Deswegen ist es so eine von den Geschichten, wo man denkt, ja, kann ich ihm gut zutrauen? Das könnte gut sein.
0: Ja. Das, das Ding ist wirklich, dass ein Vince McMahon natürlich sehr vieles macht, um nicht zu sagen, fast alles macht, um irgendwie Aufmerksamkeit und Quote zu ziehen. Ne? Also deswegen halte ich es auch gar nicht für, für so unwahrscheinlich. Aber diese Sache, ich ich habe das vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil solche Sachen interessieren mich eigentlich relativ wenig, sage, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber dass er dann wohl tatsächlich in der Zeit, als ähm, Stephanie McMahon schwanger gewesen ist, wirklich vorgeschlagen haben soll, quasi sein ungeborenes Enkel als, ja Aufhänger für eine Inzestgeschichte zu nehmen, finde ich dann schon ziemlich krass. So. Also, also, ich muss mir einfach
1: vorstellen, <lacht> so beim Familienessen sitzen also die McManzer, also Shane und Linda und alle so. Und Vince, als er gerade so seinen Steak legt, so seine, legt, so seinen Besteck hin. Leute, ihr habt eine Idee. Ihr sagt einfach, hört mir einfach nochmal <lacht> zu. Also, ihr müsst nichts sagen, einfach nochmal zuhören. Und dann, Stephanie, du bist ja gerade schwanger und ich weiß ja, ist ja schwierig, aber wie ist jemand, wenn das mein Kind wäre?
2: <lacht> und alle schnell oh, Aber dann mit seiner Stimme so, ja. Yeah. <lacht>
1: Und dann denke ich so, oh, der schon wieder
2: ja, Ich würde halt vor allen Dingen sagen, wir reden gerade von dem Menschen, der es auch äh, gemacht hat, dass sein Sohn sein Gesicht zwischen seine Pobacken gedrückt hat.
1: Also, ja, und, der also, war, und in dessen ja. Show ein großer schwarzer Mann ein, ein Kind, was eine Hand war, mit einer über 80-jährigen Frau hatte. Also, ey, ganz ehrlich
2: in der Zeit war alles möglich.
0: Ja. Oder der seine Frau unter Drogen gesetzt hat und vor ihren Augen mit Trish Tri-Stretches Ja, das das war war doch so.
2: Alles kann, nichts muss. Also,
0: <lacht> genau.
2: Hatte er sie nicht. Nee, wer hatte denn sie zum Bellen gebracht damals? Vince McMahon, auch. Ja, natürlich auch. Ja, ja, natürlich. Auch. ja, sie ja sie so siehst du, also auch. wir reden von Vince. Ja.
0: Ja, aber das war wirklich auch die hardcore attitude Era. also das das fand ich dann auch schon ein bisschen äh, zu heftig, was diese Sache mit, äh, mit Trish und äh, Linda McMahon da, das war mir auch ein bisschen zu viel, Aber einmal ganz ähm, was ich auch nicht... Wo, wo,
1: wo ja? wir bei Gerüchten sind und wir hatten ja gerade Bisexuell und sowas alles, es gab ja noch vor keine Ahnung, einem halben Jahr oder sowas auch dieses, ich nenne es mal ein hartnäckiges Gerücht, dass ja auch ein Finn Baylor mit seinem Baylor club for everyone auch so ein leichtes, in so eine Richtung Schwulen-Gimmick gehen soll. Ja, und das war auch so, puh, Leute, ey, bitte nicht, wir müssen nicht aus allem Gimmick machen.
0: Ja, habe ich auch gelesen, so nach dem Motto, ja, wie stellt sich Miss McMahon einen schwulen Menschen vor, einen schwulen Mann vor, ja, so gut gebaut, der immer grinst, Finn Beller
1: Ja, das so. ist wirklich schlimm. Und ich meine, das sind auch so Gimmicks, wenn du das als Fan hörst, weißt du schon so, okay, jetzt Karriere vorbei.
0: Also, jetzt Zum Glück ist es ja dann nicht so gekommen. Ähm, was ich übrigens auch nicht wusste, ich auch da wieder, keine Ahnung, ob es dafür jemals eine Bestätigung gegeben hat, dass WWE eine Zeit lang ernsthaft erwähnt hat, äh, damals in der Anfangsphase von John Cena, ähm, einen New Jack zu engagieren, damit äh, der quasi äh, die Rolle eines, ja, Jesus, also Aaron äh, Aguilera damals übernimmt, um storymäßig John Cena äh, abzustechen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die Geschichte erinnern kann. Da soll ja John Cena ähm, im Club quasi beim Weggehen äh, überfallen worden sein und äh, bei dieser Fehde mit Kalito mhm. und da war es ja im Endeffekt quasi ein Verbündeter von Kalito, dass da jemals New Jack für in Frage gekommen ist. Keine Ahnung, ich habe es im Internet gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich hätte auf jeden Fall absolut absurd gefunden, einen New Jack bei WWE jemals zu sehen, weil der ist ziemlich überhaupt nichts von dem ist, was WWE irgendwie jemals haben wollte und sollte. Also Das geile
1: ist dann auch wieder, so ja, Kalito, da ist ja so ein, so ein Latino oder sowas. Ja, die sind schon gefährlich. Ja, die, 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 der sticht ja in einem Club ab. Klar, Leute, was sonst? Also
0: <lacht> Der ja, hat normal. Angst seinen Titel verliert. Ja. So.
1: Oh gar nicht früher drauf, natürlich.
2: Ja, ich genau. Denk nur dran, dass alle Osteuropäer ja auch äh, die bösen Russen immer spielen und so. Das ist halt. Ist halt da so. Können
1: wir darüber reden? Das ist Klischee-Denken. Ne? Können wir darüber reden, dass es wirklich eine Zeit gab, wo es so Videos gab, wo es einfach bei Rusev-Putin-Bilder gab, wo dann so ganz komisch so ins Hauspark, der, der Mund von Putin bewegt wurde. So, also, <lacht> so, und das ist wie zwei, drei Jahre her. Also, das ist unfassbar. Also man denkt immer so, ich oh, das war super. alles schlimm. Aber heute sind auch schon sehr viele komische Sachen noch da oder dabei. Ich glaube, nur ja, da ist
2: echt der Punkt, dass man bedenken muss, dass die Amerikaner da einfach anders ticken als die Europäer, die haben wirklich sehr, sehr starke ähm, Vorurteile bei vielen Sachen.
0: Ja, da ist ja auch teilweise sogar so, dass da einfach, ich sag's nicht mal ganz blöd, dass da auch manchmal die Bildung nicht so da ist, wie das jetzt auch gerade bei vielen Mitteleuropäern so der Fall ist. Gerade was die geschichtliche Bildung angeht und so, ist man dann ja sehr eindimensional sagen wir ja, du, du mal wirst so ich
2: habe einen Kollegen der aus Amerika hier gekommen ist und das erste was er äh, sagte dass er überrascht war dass wir nicht alle Lederhosen tragen ja der hat das wirklich eiskalt gedacht
0: ja, also ich habe letztens noch einen Artikel über Day of the Tentacle geschrieben, ähm, wo es ja auch wo ein bisschen um die amerikanische Geschichte geht, ne? hier ähm, Unabhängigkeitserklärung und so. Und da hat Tim Schäfer gesagt, dass er anfangs Angst davor hatte, dass die Deutschen nicht mit dieser ja mit diesem Setting klarkommen. Aber im Endeffekt kam dann ganz oft raus, dass die Deutschen eigentlich viel, viel mehr Ahnung von der amerikanischen Geschichte hatten als die Amerikaner selber. <lacht> also Ja, glaube ich. Das passt halt auch dazu. Ähm, es gibt auch diverse Stables, die es irgendwie nie wirklich oh, gegeben ja. hat, die man nur auf dem Papier irgendwie äh, standen quasi. Es sollte einen weiblichen Shield geben mit äh, Paige, Summer Rae und Anja. Anja Anya war mir nie ein Begriff. Ich kannte auch den, den, äh, die Wrestlerin nicht, aber Paige und Summer Rae kennt man ja noch. Und auch diese Sache mit, mit Kevin Owens und Triple H, also warum jetzt letztlich dann Triple H Kevin Owens damals zum Titel verholfen hat, wurde auch nicht so richtig erklärt. Das finde ich und immer noch scheiße. Es, <lacht> also ja das hat okay, auch viel kaputt gemacht ja. nicht, dass
1: er das, nicht, dass er das gemacht hat, sondern das war voll geil, also ich weiß noch, als ich das gesehen habe das war so, okay, fuck, Triple H ist wieder da, Kevin Owens ist Champion also, das war ja aus dem Nichts ne also, das war wirklich komplett aus dem Nichts, also das so ah, okay, klar das ist Rollins, bla bla bla, kennen wir ja alles und auf einmal Bums, Pedigree und wir hatten alle, wir hatten so Bock auf die Fäde und wir haben uns so gedacht, okay ist auch noch ein Joe da, also, jetzt bitte mach doch diese, keine Ahnung die, diese Neugruppierung da mit einem Joe, einem Owens und Triple H und nichts passiert. Also, das nervt mich bis heute noch.
0: Ja. Unterschreibe ich äh, komplett so. Also, das war einfach weiß ich nicht, das war einfach doof. Von vorne bis hinten hat es halt überhaupt nicht hingehauen. Aber da, äh, ne, ist halt nun mal dann so. Äh, Joe war auch so ein Experte, natürlich, der hat, der hat ja auch diverse äh, schlimme Storylines, auch gerade bei TNA gehabt, wo er dann ja auch Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Der hat ja so verschiedene Gimmicks auch durchlaufen. Er war dann zwischendurch wirklich der, der Wilde auch mit so einer äh, Bemalung auf dem Gesicht, wo er dann ja auch äh, versucht hat, andere Wrestler mit so einer mit so einem Machete zu bedrohen, mit so einem Messer zu bedrohen. Er ist aber auch mal von Ninjas entführt worden. <lacht> geht mal auf YouTube, gebt Samoa Joe und Ninjas ein, dann siehst du, wie ein Samoa Joe die Halle verlässt, auch bei TNA, das ist 2010, verlässt die Halle. Ähm, ich glaube, Jeremy Borish will ein Interview führen mit ihm. Äh, auf einmal fährt ein Wagen vor, Joe flucht ganz kurz, die Türen vom Wagen springen auf, es kommen Drei maskierte, schwarz gekleidete Ninjas raus und zerren ihn in den, in den Wagen, und der Wagen fährt weg. Wurde nie erklärt. Klingt wie irgendwie American Ninja,
1: Das klingt einfach ja. unfassbar. Also wirklich, also, ich meine, und wer, wer erfährt denn Zimmer Joe? Der Mann jetzt gefährlich.
2: Der also. <lacht> ja, Ninjas! Mensch, wer denn sonst? Aber was, was Stables angeht, können wir da bitte noch zum, glaube ich, schlimmsten Beispiel kommen? Bei Nexus.
0: Ja, klar, hau rein. Weil ich
2: finde, das ist das Stable mit dem größten Potenzial, es fing bärenstark an, es gab halt auch Andeutungen, dass hinter diesem Stable noch eine Person stecken könnte, die Drahtzieher ist und am Ende wurde alles fallen gelassen, was eigentlich der heißeste Scheiß in diesem Jahr war bei Wrestling.
0: Ja, das kann man einfach so zusammenfassen. Ja, da wurde einfach ganz vieles falsch gemacht, also wir haben ja schon gesagt, da war natürlich auch John Cena nicht dann unbeteiligt ähm, bei der Geschichte. Das war ganz furchtbar. Und dann, als es dann nicht so richtig ausgeflattert ist, dann so mit The Core und und wie, heißt, wie hießen die anderen noch? The gab Core und New Nexus. Nexus. Ja, das war grauenhaft alles. Und auch da, es gab ja auch diesen äh, Es gab doch einen Buried-Alive-Match zwischen Kane und dem Undertaker, wo dann auf einmal der Nexus den Undertaker auf, äh, attackiert hat und dafür gesorgt hat, dass Kane gewinnt. Ich glaube, bei Bragging Rights, glaube ich, war das ich damals. Ja, also, das war auch das, ja, Das, das war auf dem Grab drauf. Ja, das
2: war richtig auch gut. erklärt. Es war so viel Momentum und so viel Fragen und keine Auflösung oder Weiterführung.
1: Die Sache ist ja auch, dass ja. es immer, also das, das auch Next viele gute Momente hat, finde ich. Also, du hattest ja immer mehr so wieder Highlights. Also klar, dieses, wo sie den Ring auseinandergenommen haben, wo dann ja auch ein John Cena wirklich gefeuert, gefeuert wurde erst. Aber hey, eine Woche später ist er wieder da, weil das ist John motherfucking Cena. Ähm, also, <lacht> da waren ja auch viele Highlights dabei. Und ich muss auch noch sagen, dieses ähm, dieses Hin und Her dann auch mit einem CM Punk und einem Wade Barrett, das, das war ja auch noch mal so ein da ging es ja auch noch mal kurz, kurz hoch für den Nexus. War also, das war dann so ein Moment, wo dann Steam Punk gesagt hat, okay, komm, wir reißen das jetzt noch mal rum. Und dann irgendwie in einem, Barrette, in einem Steel Cage-Match helfen wollte, aber dann noch ihm die Binde abgerissen hat. Also da waren ja trotzdem noch mal so ein paar leichte Ausschläge nach oben. Und ähm, auch diese Sache mit ähm, Punk und dem Nexus beim Rumble, das war auch ein cooler Moment, kannst du sagen, was du willst. War dann wirklich ein Ja, aber, ich, natürlich, aber da war es eigentlich schon vorbei. Ja, aber, war, also,
2: du hattest einen Stable, was mit einem Impact reinkam. Das allererste Mal, als die debütiert sind, ich saß echt vor dem Fernsehen mit offenem Mund und dachte einfach nur, wow. Ja, aber das, das Witzige dabei das ist
1: eben, ich finde, das ist so ein bisschen bezeichnend, weil du hattest dann, also ich bin wirklich großer Fan von diesem Rumble-Moment, wo dann wirklich dann CM Punk sitzt und der ganze Next um ihn herum und halt, wer kommt dann natürlich wieder rein und macht es wieder zunichte, als ist halt wieder John Cena. Also das ist so dieses... Ja, oh, Spitzel das war so schrecklich. Dabei. Übrigens einmal ganz, können, ganz kurz, ich habe mir gerade das äh, Video von Samoa Joe angeguckt mit den Ninjas und das Witzige <lacht> ist, das äh, Top-Kommentar ist dann eben und so kam The Major zu NXT. <lacht>
0: ja. Finde ich sehr schön. Sehr schön. Äh, wenn wir gerade noch bei John Cena und äh, ja nicht gelungenen Storylines gewesen sind, ich glaube, da müssen wir aber auch hier Awesome Truth mit reinpacken, oder? Die auch Bernstark beide begonnen haben und dann wurden sie John, John Cena und The Rock vorgeworfen bei der Survivor Series damals und schwupps, die Wups, äh, war die Awesome Truth Geschichte auch ein r Truth als Heal. Finde ich, fand ich echt gut. Ja, dieses Little Jimmy Ding hat auch Spaß gemacht. Little Jimmy war ja. super der war, ja. war, war im Main Name event von
2: Pay-Per-View, wo du dachtest, da würdest du niemals sehen.
1: Der hat ja auch Ich meine, das, das ist doch sogar die Sache vor dieser äh, Pipebomb-Promo von Punk. Da gibt es doch das Tables-Match. Ist das nicht sogar zwischen Art truth und John Cena?
0: Ich glaube, ja. Kann also, sein, ja.
1: Ich meine, der war ja richtig groß. Und wenn wir gerade auch schon mal bei John Cena sind und bei Leuten, die irgendwie einen großen Hype hatten, wie war es denn, als Zack Ryder da mit seinem eigenen YouTube-Kanal so einen unfassbaren Hype hat und er auch irgendwann US-Champion wurde. Und dann gab es diese john cena Kane. Eva Marie, oder wie sie oh. hieß, oder Eve. Das war so peinlich, ey. Eve und Zack Ryder-Storyline, wo er dann im Rollstuhl sitzt und John Cena macht damit mit Eve, oder wie sie heißt, rum. Und Kane schmeißt dann im Rollstuhl sitzenden Zack Ryder die, 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 die Stage runter. Also, wie John Ja, so Cena kannst du Moment zerstören.
2: Also. Wir können auf jeden Fall sagen, dass viele Gimmicks oder Storylines John Cenas äh, zu Füßen getragen wurden, zerstört wurden. Ja. Ob er was dafür ja. kann oder nicht, ne? Ja, genau, also ich würde es noch nicht mal immer ihnen vorwerfen, aber das ist halt auffallend und vor allem nicht produktiv. Das ist, in dem Moment setzt man auf die sichere Karte, anstatt das, was du hast und was Momententum hat, weiter zu schüren.
0: Ja, also das sind garantiert auch so die die schwärzesten äh, Flecken auf John Cena's Weste, also Nexus und Awesome Truth, glaube ich, stehen da ganz oben auf der Liste bei ihm. Ja, also ich meine da gibt es schon einiges, worüber man sprechen konnte jetzt. Also ich weiß gar nicht, habt ihr noch was? Also, ich ja, habe noch so zwei kleinere ich, ich Punkte, noch so, ja dann hau Kleinigkeiten,
1: an. wo man einfach. Also ich habe jetzt noch ein paar Sachen, wo man sagt: Oh Gott, zum Glück haben sie das nicht weitergeführt, weil man, du hast klar, so ein paar Sachen wo du dich auch drüber ärgerst, äh, Noch ganz kurz, nur uns einmal einzuwerfen: Dolph Sigler bei Survivor Series, was wir auch schon nochmal erwähnt haben, kann man sich auch drüber ärgern. Aber ich habe jetzt eigentlich noch ein paar Sachen, wo ich sage: Zum Glück haben sie das nicht fortgeführt.
0: Ja, komm, dann starte du und dann darf David.
1: Okay, einmal so, um, um eine Sache zu nennen. Die ähm, Meta-Powers heißen sie hier in unserer Liste, die wir auch haben, wo es dann wirklich gab dieses Never Eliminated von Curtis Axel und Damien Sandow, der dann Macho Man war. Was glaube ich aber auch nur für, war das für zwei Wochen oder sowas? Also dieses dieser Curtis Axel als Hulk Hogan, das, das hatten wir ja so ein bisschen länger, aber dass dann noch ein äh, Damien Sandow dazu kam ich meine, die hatten ja sogar tech team matches oder haben gegeneinander gekämpft. Und haben, wir haben ja wir wirklich ähm, ein Excel hat den Leg-Drop gemacht. Ein Sandow hat diesen Elbow-Drop gemacht. Auf einmal war es vorbei. Und comedy-technisch konnte das eigentlich schon ein bisschen was, oder?
0: Das war lustig, ja. ja. Es sind halt diese, Entschuldige, dann muss ich jetzt auch noch mal ganz, ganz kurz reingrätschen. Diese Imitationssachen sind aber auch immer extrem schwierig. Also wir haben bei Damien Sender und The Mist gesehen, wie das funktioniert. Auch da ist es ja dann relativ schnell äh, da hat's, aber
2: Da hat es auch keinen richtigen Payoff gegeben. Das fand ich
1: auch scheiße, fällt mir gerade mal auf. Genau, genau. Du, du hattest also,
2: Momentum, Du hattest die Fans wollten, dass Sandow sich
0: recht.
1: Du hattest ja nur dieses äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal Ding. Aber danach, das genau. Ende der Feder, hattest du nicht. Das war auch blöd.
0: Genau. Ich wollte aber noch auf andere Sachen, wenn wir jetzt gerade schon bei den bei den Nachahmern sind. Wir müssen natürlich ganz schlimm hier nennen, äh, Fake Diesel und Fake Razor, die damals von JR reingebracht wurden, äh. Ja. Genau, und da wurde auch nie erklärt, äh, wieso, weshalb, warum, und die waren auf einmal einfach weg. Recht. Und genauso, ja, genauso auch, äh, warum JR auf einmal äh, zum Heel turned und äh, mit Dr. Death äh, Steve Williams koaliert. Das wurde auch einfach irgendwann fallen lassen, fallen gelassen. Also, das hat auch irgendwie nicht funktioniert. So, jetzt dürft ihr weiter erzählen.
2: Ja, ich wollte noch eine der größten Storylines während der Attitude-Zeit erwähnen. Und zwar, dass Steve Austin angefahren wurde. Das, der Engel war phänomenal, grandios. Die Spannung dahinter noch größer. Die Erwartungen gigantisch. Und dann kam am Ende einfach nur Wikishi. Ja, I did it for the people. Und so, okay. I did it for, for the, the rock, writer. sagt also auch, er, sorry, the rock. Sorry, der, der Wrestling-Geschichte. <lacht> Das war einfach, also als wenn du einen Luftballon aufbläst, immer mehr, immer mehr, Spannung ist da und dann nimmst du einfach eine Nadel und machst alles kaputt. Das stimmt,
0: das stimmt. Also, äh, mein gut, aber da, da hat man es. Das ist so, das ist so ein Hornswoggle-Moment, oder? Ja, das so einfach. Ja, wie man, wie man wusste im...
2: nicht wohin. Genau. Man, man hat diesen Engel gemacht, der klug war und der auch genau. notwendig war, weil irgendwie, glaube ich, Austin da nicht fit war. Ja. Und aber anstatt halt einen Plan zu haben, wie lösen wir das auf und wie führen wir das dann? richtig weiter zu einer noch größeren Storyline, ging es dann einfach nur noch steil bergab, dann hattest du halt Wikishi, der als Heel so gut funktioniert hat wie ein Sack Kartoffeln, das war nicht gut.
0: Nee, also generell auch da wieder muss man halt auch sagen, dass viele Sachen natürlich auch in der Attitude Era einfach nicht gut fortgesetzt worden sind. Ne? Also es gab ja auch dieses, äh, dieses Leitermatch zwischen den McMans, also Shane und Vince und Steve Austin, äh, King of the Ring 2000, 99, irgendwie sowas, ähm, wo, wo dieser Koffer über dem über dem äh, Ring hing und Orson wollte den Koffer greifen und dann wird dieser Koffer hochgezogen. Und es wurde auch nie aufgeklärt, wer das wer das gewesen ist. so Also irgendjemand hatte offensichtlich am Schalter gespielt, aber es wurde nie erklärt. Schade. Ja, also Attitude Error war auch nicht nur Logik, um es mal so auszudrücken. Genauso war auch äh, jede Menge Blödsinn einfach mit dabei. Oddities wurden auch nie offiziell äh, aufgelöst oder sonst irgendwas wurde in eigentlich, irgendeiner Form.
2: Wurde eigentlich damals aufgelöst, wer dafür verantwortlich war, dass Vince unter dieser ähm, Balustrade dann gelandet war, das, damals als diese Million-Dollar-Show war, wo jemand die Leute angerufen hatte. <lacht>
0: ich glaube nicht.
2: Weil das war auch ich toll, wo er rausgetragen wurde, ja, ich kann meine Beine nicht spüren, meine Beine nicht spüren, aber ich kann mich daran nicht erinnern, wer dafür verantwortlich war.
0: Hans
1: Worgel oder Rikishi.
2: Das <lacht> war, war immer Hornsburg.
0: Ich weiß es auch nicht. Mehr. Ja, aber
2: blöd ist halt bei, bei diesen Storylines, die nicht weitergeführt werden oder nicht richtig zu Ende geführt werden, das kann halt auch wirklich Karrieren zerstören oder Karrieren schaffen. Wir haben ja vorhin gesagt mit Sendau. ich glaube mit einem Payoff, der halt richtig funktioniert hätte, wäre Sendau immer noch mit in der WWE. Das, das Potenzial hatte er.
1: Das Problem ist dabei aber auch, dass man jetzt sagt, so, oh, das war so gut, aber ich bin mir sicher, so gibt der Sache noch zwei, drei, vier weitere Monate mit so einem impersonal hätten wir alle gesagt, so, oh Gott, jetzt hat sich's aber totgelaufen. Nee, also tot drauf musst klar, du nichts aber, aber so
2: funny-Sachen. Aber wenn du halt eine Storyline hast, musst du. Das ist wie bei einer Serie auch, du bist ja enttäuscht, wenn du äh, eine Serie über mehrere Staffeln verfolgst, bist voll dabei. Und das Ende ist einfach Banane. Ja,
1: das Problem ist aber bei einer Serie, die ist dann zu Ende, dann ist gut. Bei der WWE muss es halt <lacht> danach trotzdem weitergehen. Also, du hast halt kein Ende. Du hast zwar diesen Pay off the Storyline, aber das Problem ist, glaube ich, was hättest du danach mit einem
2: Sender gemacht? Er hättest du gucken können. Aber ja, aber das ist jetzt wieder
1: diese, diese WWE-Logik nach dem Motto, ja, wir machen diesen einen großen Moment, einen Payoff, und was danach? Wir können Nein, auch aber gucken, sie haben ja halt gar nicht
2: erst diesen Payoff gehabt, also gar nicht erst das, was die Storyline dir gibt, und das ist einfach im Grunde genommen, dass du Geld machen kannst, weil du hast halt etwas, worauf die, die Fans halt gallig sind und gespannt sind. Das musst du eigentlich für dich nutzen, um halt Geld zu machen. Was danach passiert, ist ja noch was anderes, wie die anderen Storylines sind oder sich Wrestler entwickeln. Aber eine große Storyline und ein großes Gimmick ist eigentlich dafür da, dass du diesen Höhepunkt mitbekommst und für dich ausnutzt. Ein Höhepunkt ist beispielsweise aktuell auch äh, Stormwind. Da hat man meiner Meinung nach genau diesen Höhepunkt verpasst, gab zur zu WrestleMania-Zeit. Hättest du das genutzt, wäre es für dich Money gewesen.
0: Aber hast du es dann nicht hinbekommen und jetzt dümpelt er halt irgendwie rum. Hallo, also man hat ja wohl bei Strowman bei WrestleMania das Bestmögliche daraus gemacht, wenn du mich fragst. Das Bestmögliche wäre gewesen, dass du
2: ihn ins Titelgeschäft packst, aber das stimmt natürlich mit den kleinen, wie ist der Niklas, oder wie? Ja. Ey, das ja, ist ein Legend.
1: Äh, Future Hall of Famer, ich bitte euch.
2: <lacht> ja, aber ihr wisst was, ich meine, das, das ja. bezeichnet, ist halt bezeichnend für für unser Thema, dass es halt dass sehr starke Auswirkungen auch einfach haben kann. Ähm, noch. Auf jeden Fall. Ich, mal,
1: ich hätte jetzt noch drei Sachen, die so ein bisschen aktuell sind, äh, wo ich aber auch sage, also bei zwei Sachen würde ich sagen, oh gut, dass es anders gekommen ist. Zum einen die Sache mit ähm, dem Return von Batista. Also, da sind auch Emotionen umgeschwungen. Also, die Emotionen sind umgeschwungen, wie Big Show normalerweise face-on-heel-turned. Das ist wirklich unfassbar. Ich weiß noch, ich habe gesehen, okay, Batista ist da. Geil, geil. So, da kam irgendwie Sachen, auch so eine Ankündigung. Batista, Bums, nächste Woche ist er wieder da. Und alles sind ausgerastet. Und auf einmal war, der Ru war dieser Rumble-Sieg und keiner mochte Batista. Alle so, oh WWE ist scheiße, Batista ist scheiße, ich hasse alles. Das macht keinen Spaß. Und dann kam diese Daniel Bryan Sache, aber also das ist, ist ja heutzutage so angepriesen so als die geilste Storyline aller Zeiten, aber eigentlich war halt der Plan Randy Orton gegen Batista im Main Event von WrestleMania 30.
0: Ja, und und auch da wieder eine Storyline, die da nicht da nicht stattgefunden hat, beziehungsweise abgebrochen werden musste. Äh, was war noch mit Daniel Bryan und der Wyatt-Family? Oh, ja. ja äh. also, da war <lacht> ja viel anders. Ich meine, die Jetzt. hätten ja
1: auch Punk gegen äh, Triple H haben sollen und sowas. Aber auch dieses Wyatt-Ding, das war ja extrem lange aufgezogen sogar. Und da gab es ja auch geile Momente. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass das eigentlich ein der geilsten Payoffs in den letzten zehn Jahren hatte. Also, wenn ich daran erinnere, war dann wirklich dann. Von der Stimmung her war das mega. Wo dann äh, n, ähm, Brian mit seinem geilen Heller von Sin Overall da im Ring stand ähm, <lacht> und dann dieses Steel Cage Match gegen, äh, gegen Bray Wyatt hatte und sich dann gewährt ja. hat, das Ding ausgezogen hat. Die Halle ist ja ausgerastet, wo er dann oben auf dem Steel Cage sitzt und diesen Yes-Chat macht und dabei endet Raw. Also, eines der geilsten Endeinstellungen von Raw der letzten 10, 20 Jahre.
2: Kann ich noch eine das Storyline erwähnen, wo ihr das wahrscheinlich gar nicht. Daran denken würde, bei dem Thema hier. Und zwar. Jetzt, jetzt bin ich ja, gespannt. Ja. Und, und, zwar ist es eigentlich eine der besten Storylines gewesen. Und zwar als CM Punk gegen John Cena gefädelt hat, den Titel mitgenommen hat. Und der Moment danach. Da, mhm. da werde ich nämlich die WWE ewig für hassen. Es, es fing so gut an. Er hatte den, den Titel, er hat dann das Foto gepostet, wo der Titel im Kühlschrank war, na, na. Und dann war der auf der Comic Con. Wo es halt noch spannender wurde, noch mehr we life wo du nicht wusstest, was ist jetzt echt, was nicht. Und auf einmal war er wieder da. Und das war viel zu kurz, auch im Moment für mich, wo eigentlich die Storyline für mich persönlich abgebrochen wurde. Obwohl? Weil eigentlich hättest du das länger ziehen müssen, dass er, dass dieser Titel und er einfach weg sind. Da haben wir doch jetzt bei Raw. Ich ist lange noch weg, der Titel. <lacht> haben sie nachgeholt. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, oder seht ihr das anders? Weil da Aber war so viel
0: mehr drin und plötzlich war er da und. Also, ich, ich, weiß, ich weiß, dass Kai jetzt gleich sagen wird, aber wie geil war denn das Foto von dem Gürtel im Kühlschrank? Ja, naja, das, das war sowieso geil. Aber ich sehe <lacht> das. Auf der Comic-Con war noch geiler ja, als, das, als einfach die, das, das was PK reingekommen
2: ist.
1: Nein, aber guck mal. Also, ich sehe das ein bisschen teils, teils, weil dieser Moment, wo ein CM Punk zurückkommt, ähm, wo dann wirklich ein John Cena gegen den armen Rey Mysterio den, den Titel abnimmt, was wirklich unfassbar unmenschlich ist. Ich danke, John Cena, wieder mal dafür. Ähm, wo dann eben diese Musik, die, wo dann Kyle of Personality angeht und John Cena guckt rum und alle Fans so, hey was ist denn gerade los? Und wie unfassbar selbstgefällig und mit einer Arroganz im Gesicht ein Punk dann da rausläuft mit dem Titel in der Hand und wo dann auch Raw wieder mal mit einer sehr geilen Endeinstellung ist, wo dann Cena den Titel hebt und die Crowd so, ja, buh, und dann Punk nur so ganz müde lächelt und dann den in wirklich richtigen Titel hochhebt und die Crowd halt ausrastet. Das fand ich geil, aber was danach mit Kevin Nash war und das hat auch eine Storyline fallen gelassen wurde, jetzt hier an Punk und Kevin Nash, das, <lacht> das, das war Grütze, aber man hätte es später ja, aber, der Moment, aber dieses Comeback von Punk zu Call of Personality, das war ein heftiger Moment.
2: Der, der Moment war gut, aber wie gesagt, das ist halt für mich kein keine Story, konsequente Weiterführung und um da richtig zu, zu Ende bringen. Das einfach, du musst dir vorstellen, er hat Vince den Titel genommen, er hat ihn gedemütigt in den Promos, die ich mir letztes Mal nochmal angeschaut habe, die genial sind. Einfach geil, ne? Und auf einmal ist er wieder da, hat wieder Vertrag und bam, bam. Big das low. ging mir einfach viel zu schnell und du hast auch als Fan, WWE hat in dem Moment einfach was geschaffen dass halt die Fans äh, über Internet sich informiert haben und diese kleinen Sachen wie dieses Foto im Kühlschrank oder als er bei der Comic-Con war, das ist ja explodiert viral. Das hat funktioniert und anstatt das halt weiterzuführen quasi immer mehr zu sticheln, war es einfach, es waren ja, glaube ich, zwei Wochen und dann war er wieder da. Aber das ich glaube, die Sache kurz.
1: dabei ist auch, dass das ein Problem ist, was nur die WWE hat, dieses, die Show muss halt immer weitergehen. So also, du, du hast nicht dieses keine Ahnung, Breaking Bad, Walking Dead, was auch immer, of also schon, Staffelfinale dass du sagst, so, Bums, jetzt ist der große Moment und jetzt könnt ihr erstmal ein halbes Jahr warten oder ein Jahr warten, bis die nächste losgeht. Du hast halt dieses, ja, natürlich, okay, nächste Woche muss es wieder weitergehen und danach wieder und danach wieder und danach. Ja, wieder. Ja,
2: bei mir ist es halt ein bisschen Fantasy-Booking, wo ich einfach, ich hätte erwartet, dass er vielleicht mal sich dreist vor der Halle zeigt, aber nicht reingeht, oder mal drin sitzt, aber nicht vor der Reihe sondern irgendwo. Dass man, dass man diesen, diese Spannung, einfach die man geschaffen hat, diesen unfassbaren Moment, Auskostet. Also für mich ist es halt persönlich irgendwie eine Storyline, die sich gefühlt äh, abgebrochen anfühlt oder zumindest verkürzt anfühlt. Weiß nicht, wie ja. das bei Olaf ist.
0: Nee, das ist, das ist, ich, ich teile da Kai's Meinung dazu, weil das ist einfach ähm, die Mühle WWE musste halt eben weitermalen und da stand immer der nächste pay per vor der Tür. Also musste man das irgendwie äh, dazu zu einem Punkt bringen. Also ich fand es auch doof. Ich hätte mir auch da ein bisschen mehr Ruhe äh, und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen von WWE gewünscht. Aber ähm, das ist in der heutigen Zeit eben auch nicht so einfach. ne? In Zeiten von Einschaltquoten und ich weiß nicht was. So, haben wir noch was?
1: Ja, noch zwei Sachen. Was ich nämlich sehr schön fand, ist, dass es ähm, diese Sister Abigail gegen den Demon nicht gab und wir dafür den Demon gegen Edge of bekommen haben, weil dieses Bray Wyatts komische neue Person nach Sister Abigail, das war einfach scheiße. Also ja, ehrlich, das, das war nix. Also die, die Promos waren Müll und alle haben sich nur gedacht, oh Gott, Leute, das wird das Schlimmste. auf. Also das hätte einfach nur House of Horror 2.0 werden können.
2: Ja, da kannst du gleich eigentlich Matt Hardy und Bray Wyatt äh, zusammenpacken, weil das wurde ja auch eigentlich abgebrochen. Er fällt in den See und kommt einfach normal wieder. Ja, da
1: hätte man ja. auch mehr draus machen können. Obwohl auch hier wieder ja. dieses, die Sache bei der, ähm, Andrew the Giant Memorial Battle Royal war schon okay, ne? Also klar, wir, wir hätten jetzt auch sagen können, ha, guck mal, das ist ein Husky Harris wieder, aber das will doch auch keiner. <lacht> 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 Und was, was ich halt noch anfangs angesprochen habe, schon kurz im Vorgespräch, ähm, diese ganze Sache mit dem Comeback von Shane McMahon. Also, das, wenn man jetzt darin zurückdenkt, dann man so, ach ja, das war schon ganz cool, aber was das... Storytelling-mäßig für ein war ist oder oder war. Das, ich finde, das vergisst man so ein bisschen, weil da ging es ja erst, dass dann so ein Shane McMahon sagt, ja, ich habe ja hier diese, diese Box, wo irgendwas ganz Wichtiges von dir drin ist, was du nicht willst, was andere Leute nicht sehen. Und dann geht es ja eben in diesem Hell in the Sandwich zwischen Shane und Undertaker darum, wenn Shane gewinnt, darf er irgendwie Raw oder sowas übernehmen und wenn er verliert, muss er Vince McMahon mhm. diese, diese ominöse Box geben mit dem ganz besonderen Inhalt. Und dann gewinnt natürlich ein Vince McMahon, spricht der Undertaker. Diese Box wird nie wieder erwähnt. Und Shane McMahon kriegt trotzdem die Kontrolle über Raw.
0: Und, ganz kurz, es ist auch nie irgendwas aus dem F5 gegen Shane McMahon geworden von Brock Lesnar.
1: Stimmt, was ja auch angeteast wurde. Ja, also, also ja. Ist halt so, ne? der,
0: der, der steht doch irgendwo so auf dem weißt du Vielleicht haben die einfach alle so, 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 so ein so äh, Bierdeckel. Weißt du, ja. so <lacht> F5 kassiert, drei Ne, dann irgendwann, so kann man, kann man irgendwann später noch mal abbezahlen oder so. Weiß ja, man, weiß komm man, ich nicht, ja. was auf? Dann die alle zusammen heute. oder getrennt. <lacht> genau.
2: Äh, wollen wir vielleicht zum Ende mal Storys sagen, kann ja jeder nur eine sagen, die halt konsequent zu Ende geführt wurde, wo das einfach ein Beispiel ist, wie das gut geht?
1: Oh, darf ich anfangen? Also ich hab, ich ist nur ganz kurz. <lacht> das <ist ein> Arsch. <lacht> vielleicht sagen wir das Gleiche, aber Shawn Michaels gegen Undertaker bei WrestleMania.
2: Das nee, das wollte ich nicht sagen, aber das ist auch sehr, sehr gut. Ja,
1: also das ist sehr konsequent. Hoffen wir, dass dann Schumacher nicht zurückkommt. Also zumindest ja, vor Fall. allen Dingen ist,
2: ist da einfach die, dieses Finale, wo du auch als Fan merkst, das war es. Ja. Das war richtig gut. Was ich halt noch als Beispiel nehme aus der jüngeren Zeit, ist halt Gargano gegen Schemper. Na, weiß ich nicht. Weil es läuft doch noch. Kann sagen. Ja, aber da finde ich, da hast du einfach wirklich einen konsequenten Aufbau, der immer weiter nach vorne geht. Wo du einfach das Gefühl hast, alles klar, da, da entwickelt sich was immer weiter, Payoff geht noch weiter, aber es er, erhöht eigentlich eher die Spannung, als dass es abflacht.
1: Ich glaube, da haben haben wir da nicht drüber geredet, Olaf, dass wir, dass wir beide irgendwie meinten, eigentlich muss jetzt vorbei sein und die dürften gar nicht mehr zusammen bei NXT sein, weil das keinen Sinn macht.
0: Ich glaube, so krass habe ich Also so aber jetzt so, aber
1: muss man zu so übertreiben, was wir gesagt haben. Eigentlich kann das gar nicht sein, dass der eine bei NXT irgendwas macht, ohne dass der andere ihn zu Brei schlägt. Also, deswegen finde ich es jetzt gerade so ein bisschen komisch, dass man sagt: So, ja, Johnny Gargano ist da und Champa kriegt sein Titelmatch. Also,
0: ähm, Ja, gut, dann und, nehmen wir halt ja.
2: anders. Sie kann auch genauso gut noch, beispielsweise nehmen, sagen wir Hogan gegen Warrior. Das
0: war. Das war ja kein richtiger Fehler, das war auch relativ kurz.
2: Ja, aber es war ein richtig guter Aufbau von den, von den Fans.
0: Er war kurz und knapp, aber es war halt eine Steigerung und du hattest
2: dein Finale, bumm, Ende.
0: Ja. Äh, ich sag, ich sag, Perfect gegen Ric Flair damals. Es wurde auf äh, eingeleitet beim äh, im Vorfeld der Survivor Series. Zwar ein bisschen improvisiert natürlich, was ja, was ja durch die äh, äh, durch die Suspendierung bzw. das Verlassen von WWE vom Warrior irgendwie gekommen ist, aber dann ging das ja richtig schön. Das wurde ja dann gezogen über die Survivor Series und äh, dann äh, beim Royal Rumble und anschließend ging es ja dann auch weiter, bis es dann ja auch ein, äh, ein Karrierematch bei Raw gegeben hat zwischen Ric Flair und, äh, und äh, Mr. Perfect. Das fand ich auch halt ganz geil. Wenn wir
2: schon bei Ric Flair sind, können wir ihn generell noch mal nennen, weil seine äh, retirement fehde oder Storyline, die war komplett konsequent und sehr, sehr lange.
1: Die würde ich, ja, würd ich auch nennen, aber ich hasse das alles, was danach kam mit TNA und der ganze Kram. Ja, das, das ja aber das, das streichen wir.
2: wir. Wir sehen das nur wwe produkt Und das war wirklich ein Aufbau, immer weiter, dass du von Pay-Per-View zu Pay-Per-View als Fan immer mehr mitgefiebert hast und es immer knapper wurde. Und dann gab es das Finale bei WrestleMania.
0: So, soll ich jetzt mal was hier einschmeißen, wo wahrscheinlich alle überlegen werden, was ist, ob das wirklich gut ist oder schlecht ist? Was haltet ihr von der Fehde mit zwischen ähm, Bret Hart und Shawn Michaels? So, und wir machen das Ende dieser Geschichte, machen wir bei Raw, als die beiden sich die Hand schütteln. Ist das oh, 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 Konsequenz ja, zu Ende geil. geführt oder nicht? Ich hab grad eine Pelle.
1: <lacht> boah, also ich glaube, das war ähm, Dieses, wo die sich die Hand schütteln, das war schon gar nicht mehr Storyline, sondern das war schon einfach nur noch zwischenmenschlich.
2: Da, da spricht der junge äh, Westing-Fan. Ich glaube, den Älteren <lacht> geht es anders. Also, mir, ich bin mal gespannt auf, auf Olaf. Bei mir ist er, das ist das nicht geplante perfekte Ende einer ewig großen oder vielleicht der größten Rivalität, die wir je hatten äh, in WWF damals. Äh ja, es ist ein gutes, gutes Finale. Eigentlich äh, Als Drehbuchautor kannst du es nicht besser schreiben, das ist ein Happy End. Nein, du,
0: du hast halt das Drama dazwischen natürlich, ne? du hast natürlich diesen erstmal diese äh, natürliche Fehde der beiden, wer ist der Bessere bei WWE, dann äh, quasi die, das, das Mid-Season-Finale mit äh, der Survivor Series 97, dann der, äh, der Aufstieg eines Shawn Michaels, der Abstieg eines Bret Hart genau. und am Ende dann zum Season-Finale äh, treffen die beiden nach, ich weiß nicht, 15 Jahren noch mal im Ring aufeinander und äh, schütteln sich die Hand und verlassen den Ring wie Männer, in Anführungsstrichen. Das ist mal ganz übertrieben nee, ich bin voll bei dir,
2: das stimmt. Gerade wegen diesem Aufstieg und Abstieg als Kontrast zueinander. So.
0: Dann ist das mein Punkt hier. so Ein schönes <lacht> Highlight. Genau. Und da sagst ja, du, ich mag es ja auch, also wenn ich jetzt äh, in, die, in, die, in die deutsche Wrestling-Vergangenheit gehe, ist halt Ilya gegen, äh, gegen Bones und Konsorten. Der Aufstieg von Ilya ist zum Beispiel für mich eine Storyline, die perfekt umgesetzt worden ist. Also So. Dann würde ich sagen, machen wir hier den äh, Punkt und den Deckel auf äh, das aktuelle Thema, also auf die fallengelassenen Storylines und Gimmicks. Ich hoffe, das war nicht zu konfus. Wir sind natürlich auch ein bisschen gesprungen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, Spaß bei unserem kleinen Rundown. Und an dieser Stelle geht es dann weiter mit den Fragen. Ich habe schon gesagt, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, äh, schickt uns da was und äh, wir bauen das dann hier mit ein. Ähm, ich schau mal. Wir haben bei Twitter haben wir eine Frage bekommen. Ich weiß, dass Kai da recherchiert hat und vom Frozen Ro vom Frozen Roboter. Was zur Hölle ist der Trash Bash Smash Wrestling und seid ihr zu Rock and Wrestling am 27. Juli in Hamburg beziehungsweise wem würdet ihr sowas empfehlen? Ich sag direkt, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich habe mir die Internetseiten angeguckt, ich habe mal so ein bisschen nachgeschlagen. Für mich ist das Partycatch. Da gehst du hin, besäufst dich, hörst Musik und im Ring wird ein bisschen rumgetobt. Zu doofen Gimmicks. Kai, du hast dir das auch angeschaut. Was war deine Meinung dazu? Genau, also
1: ich habe ähm, das erstmal gegoogelt, weil ich habe die Frage gesehen und ich war, ähm, also ich war so, okay, ich habe keine Ahnung, was, was das gerade ist, was er fragt. Dann habe ich mal gegoogelt weil das ja auch in Hamburg ist, und ich meine, Hamburg ist ja auch schöne Wrestling-Sachen, Markthalle, Match of the Week und sowas, tolle Sachen. Ähm, dann habe ich das gegoogelt und guck so, okay, irgendwie so ein bisschen Wrestling und Punkmusik oder sowas, und dann habe ich gemerkt, das ist anscheinend nur für Leute, die sich aufs Brutalste einen reinstellen wollen, und dabei <lacht> noch irgendwie irgendeinen punk hören wollen, und dabei ganz komisches Gimmick-Wrestling sehen wollen, also weil ich, ich hab, war dann auf dieser Internetseite, und dann stand dann, weil das gibt es jetzt irgendwie anscheinend seit 13 Jahren, das ist auch ein, sehr, sehr groß, und dann steht da, ja, unsere großen Stars sind auch dabei, dann siehst du so Bilder und dann sind da Leute, die heißen irgendwie Captain Penis, Heidi Hitler und dann sind wirklich Leute, also mit so eine Frau mit einem aufgeklebten Hitlerbart und sowas und irgendwie Weiße, die sich wie Schwarze anmalen und Neandertaler-Gings, also ich glaube, das ist das letzte Trash-Wrestling, ich wäre da schon ganz gern hingegangen, <lacht> weil ich das, glaube ich, also es wäre, also so, so ein bisschen so eine Faszination für dieses Trash-Wrestling, für dieses Verrückte dabei, aber wie ich dann gelernt habe, waren die Karten dafür innerhalb von ein zwei Tagen ausverkauft. Also ist das schon eine größere Sache. Ähm, oh, wem ich das empfehlen würde, hier ja, eigentlich nur Leute, die sich da aus dem Leben kegeln wollen.
0: Ich, ich glaube übrigens, dass Captain Penis Rick Baxter ist, äh, ne, aus Dresden. Ja, das habe ich mir auch gefallen. Meine stand Vermutung. Auch, also ich fand ich da auch
1: so in der Art mit Baxter oder sowas.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaube, das wird der sein. Ich glaube, das ist. Ähm, also ich würde es mal vergleichen mit. Eine abartes des Rock'n'Roll-Wrestling Bash, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Das geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Ich war einmal beim rock Roll wrestling bash Das ist ein Riesenspaß, aber du gehst da nicht hin, um Wrestling zu gucken, sondern du gehst hin, um dich zu betrinken, Musik zu hören und dann erst, um ein bisschen Wrestling zu gucken. Nebenbei. So. So, nebenbei, ich kann mich, ich dachte, da Main-Event, als ich da war, war Juden gegen Nazis. So, war auch lustig. Aber du musst da halt auch einen gewissen Humor mitbringen und der kriegst du meistens erst, äh, wenn du dich ausreichend betrunken hast. So. Von daher. Ach, ich glaube, das wird, ich garantiere, habt ihr da Spaß. Geht da hin, trinkt ein paar Bier und ich glaube, das wird schon Spaß machen. Aber erwartet nicht, dass ihr da 5-Star äh, Indie Wrestling seht. Ähm, der Chief Booker fragt uns nach der Umsetzung des Roster-Splits und äh, ähm, ob wir uns wünschen würden, dass die beiden Brands mehr miteinander konkurrieren. Die Frage schiebe ich weil wir machen in zwei Wochen ein äh, erneutes Fazit des Roster-Split. haben wir letztes Jahr schon gemacht, jetzt in zwei Jahre rum machen wir noch mal. Und ich glaube, da sind die Fragen dann äh, besser aufgehoben und da können wir die dann auch wirklich ausführlich beantworten. Ähm, dann kommen vom Tobi kamen auch wieder ein paar Fragen. Äh, zum einen, Team Hell No is back. Ich finde das mega äh, und solange man Brian eh nicht im Main-Event-Picture äh, einsetzt, passt das. Wie seht ihr das? Ich find's super. Ich fand die äh, Segmente jetzt total unterhaltsam mit den beiden. Ähm, die haben einfach eine ganz besondere Chemie und das ist auch die Art und Weise, wie man jetzt diese Vergangenheit von Kane wieder wieder aufnimmt und, also allein dieser Satz, als, als Kane zu Daniel Bryan jetzt zuletzt gesagt hat, äh, Daniel, du bist wie ein Bruder für mich und Daniel Bryan sagt dann, was? Du hast doch deinen Bruder angezündet. Also ich finde, Brian bringt das
1: gut rüber. Also
0: der, der ja? kann so sagen,
1: der kann so Sachen so schön rüberbringen. Das hast du auch bei Talking Smack immer gesehen. Ähm, wirklich fantastisch, die beiden
2: zusammen.
0: Ja, also mir macht das riesig Spaß. Wie sieht's bei euch aus, David?
2: Ich find's gut, es darf nur nicht zu lang sein. <lacht> Kurz und knapp, ja. Sorry. Ich find's halt sehr unterhaltsam. Ich möchte halt nur nicht, dass, dass auf einer Stelle tritten, totgetreten wird. Sondern es Kurz und knapp unterhaltsam, dann passt das. Ich
0: kann mir
1: auch vorstellen, dass sie Champion werden, übrigens, ne?
0: Ja. Halte ich auch voll überhaupt nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, das ist auch, also sind wir ehrlich, der der Vertrag läuft bis Ende August oder so, ja. kann das sein, von Daniel Bryan, ganz im Ernst, ich glaube, dass das Programm jetzt noch ein bisschen gehen wird und man wartet einfach ein bisschen ab und das ist doch total gut als Übergangsgeschichte und ich hoffe auch einfach, dass Daniel Bryan da bleibt und dass er dann wirklich quasi zum Herbst auch wirklich angreift, aber warum soll man nicht auch dieses Programm jetzt erstmal so machen, also er ist doch da gut aufgehoben und die Story ist gut. Kai. Mit kurzen Knapp also, meinte ich jetzt
2: nicht zwei äh, Monate, sondern äh, ich meinte es halt, bitte jetzt nicht ein Jahr oder so.
1: Seit ja. wann macht der WS Starry Lives Ja, oder ein halbes Jahr? Jahr. Ich
2: meine halt, das, das ist jetzt nicht ein Pay-per-view nach dem anderen, immer weiter, immer weiter, das wäre mir halt zu viel. Die Bludgeon Brothers gegen Team Hell No, one year
0: in the making. <lacht>
1: Once in a lifetime.
0: <lacht> genau. Nächstes Jahr direkt wieder. Ja. Ähm, Kai, wolltest du noch was dazu sagen zu Team Hell No? Nee, ich sehe das genauso wie du. Ich finde das sehr schön. Okay. Dann fragt der Tobi noch. Äh, Bailey, Sasha, Dr. Shelby, mega witzig oder ziemlich cringy? Ich fand es nicht so gut. Sie sind eben kein Team, hell no. Kai, du zuerst.
1: Boah, ich fand, also, das, das schwankte bei mir, bei mir sehr stark zwischen, okay, witzige Sachen und extrem unangenehm. Zum Beispiel, wo dann irgendwie eine Sasha Banks eine Bailey nachgemacht hat. Das war schon irgendwie sehr unangenehm. Und auch eine Bailey dann sagt so, ja, ich bin der Boss und sowas. Ich war so, oh Gott, bitte nicht. Aber dann hast du wieder so Momente drin, wo sie sagt, und ja, der Postbote meines Nachbars, dessen Onkel aus dem Nebendorf, der hat mal direkt die Hand geschüttelt oder sowas. <lacht> und deswegen sage ich, das ist mein, Cus mein äh, Cousin. Also, wie gesagt, du hattest viele witzige Momente, aber auch viele unangenehme Momente. Können wir nicht einfach die unangenehmen Sachen rausnehmen und nur noch witzige nehmen? Das wäre schön. <lacht> <lacht> Obwohl ich auch ein Dr.
0: Shelby irgendwie in seiner Rolle... Schon sehr mag. Hatte Und der schon immer so krasse Kotletten? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe mich gefragt, so, okay, das ist Dr. Shelby, glaube ich. Aber hat der nicht vorher eine andere Frisur gehabt? Ich weiß es nicht. Schreibt, das uns, hatte, hatte Dr. Shelby schon immer so krasse Kotletten? <lacht> äh, David wie hat dir das gefallen.
2: Ich glaube, das ist die falsche Plattform für die beiden. Also, es war okay für mich, weil es schwankt, wie Kai sagt, aber ich, ich glaube, die beiden brauchen für. Äh, Ihre Story äh, generell eine andere Plattform, eine natürlichere.
0: Ja, also ich, ich bin da bei euch beiden. Also ich fand manche Sachen gut und manche Sachen nicht so gut. Mich hat es unterhalten irgendwie, aber ich, es hat mich nicht vom Hocker gehauen.
2: Ähm, Sehen also, wir zumindest Positivs. Äh, Bailey ist jetzt zumindest äh, mittlerweile ein bisschen interessant geworden.
0: Ja, jetzt wieder. Also ich meine, diese Feder Fede ja, mein sorgt ja dafür, dass die irgendwie ein bisschen interessant wird. Also, deswegen gucken wir einfach mal. Ich bin da noch nicht äh, vollends, ich bin weder vollends äh, involved, noch bin ich vollends raus bei der ganzen Geschichte. Äh, dann macht Tobi noch hier zweimal entweder oder. Turbinenhalle oder Markthalle? Kai?
1: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Markthalle ist schön, aber Turbinenhalle ist noch ein bisschen mehr fürs Herz. Da war, da war ich jetzt schon so oft und da ist Karat und Deswegen Turbinenhalle.
2: David? Äh, ich kenne die Markthalle nicht, aber ich mag die Turbinenhalle generell gerne auch abseits von Wrestling.
0: Ähm, bei mir ist es, ich war noch nie in der Markthalle. Also ich kenne das nur von Tape und so. Von daher bleibt bei mir auch nur die Turbinenhalle. Aber klar, ähm, ich muss auch unbedingt noch mal in die Markthalle. Ähm, dann Team Prost oder Team Hell No? Ich glaube, Kai ist hier voreingenommen.
1: Ja gut, unsere WhatsApp-Gruppe, also Team Prost natürlich. <lacht>
0: Team Hell No. Also, Team Prost war ziemlich furchtbar.
1: Ja, Hell no. Mike Schwarz, Legende.
0: Nee, das war grauen. Du hast ihn doch nie aktiv im Ring gesehen, du Pappnase. Ja, weißt du,
1: weißt, wie witzig das war? Wir haben ja, wir hypen ja schon so Mike Schwarz sehr ab und das war das geile, wo wir in Bielefeld bei den Tapings waren. Da ist ja dieses Bobby Guns Turnier, wie die den Nummer Contender herausfinden. Und auf einmal geht dann eben die Musik von Mike Schwarz an. Wir sind gefühlt mehr ausgerastet als bei dem Comeback von Ilia. Das war unfassbar lustig.
0: Ihr seid schlechte Menschen. Ach, ja. ähm, Ist für's der, Jan, der Jan fragt via Facebook: Wäre es nicht besser, das Tour 5 Live-Roster auf beiden Main-Shows zu verteilen, ohne extra Ringseile und Deko? Sie damals bei der WCW, da ging es doch auch. Somit würden hoffentlich einige sinnlose Promos gegen gutes Wrestling getauscht werden. Also, ich sag mal, ich habe mir jetzt so nach langer Zeit mal wieder eine komplette Show von Tour of Five Live angeschaut. Und die letzte Ausgabe war mega. Hat mir richtig gut gefallen. Also, ähm, egal ob jetzt die, die Fede zwischen Mustafa Ali, auch wenn wir über den hier immer, äh, Witze machen und, und Buddy Murphy. Unfassbares Match, was die beiden abgeliefert haben. Ich fand Leo Rush auf seine Art und Weise richtig geil. Ähm, Noam da und, äh, wie heißt er? TJP, ähm, TJ Perkins. Auch super ich bin da momentan, hab ich das Gefühl, dass das in eine sehr, sehr gute Richtung geht. Und insofern, lass es erstmal so, ich würde mir nur wünschen, dass man ähm, auch mal wieder die Cruiserweights irgendwie in die pay einbindet. Also, David, wie siehst du die Geschichte bei Tour of Live? Hast du es noch mal verfolgt in der letzten Zeit?
2: Äh, sporadisch habe ich wirklich ab und an eingeschaltet. Ich finde halt, die sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Bin aber weiterhin der Meinung, dass es für die die Division eigentlich besser wäre, wenn sie im normalen Main da drin wären und halt wie, wie Jan schon richtig sagt, wie bei WZW ähnlich, da gab es ja auch Storylines und genug äh, Sendezeit für sie, dass es integriert ist. Mich hätte das auch damals gestört, dass es innerhalb der Main-Show integriert war, aber halt mit einer anderen Optik. Ich glaube, es braucht halt keine eigene Show dafür.
0: Kai, wie siehst du das? Eigene Show für Tour of 5 Live oder äh, doch lieber im Main-Roster integriert?
1: Also auf jeden Fall nicht im Main-Roster. Weil, äh, weil also es hat mir gar nicht gefallen, wie das irgendwie war. Und ganz ehrlich, wenn dann die Leute noch so ein Match mehr haben, wo sie irgendwie vielleicht gerade Popcorn oder irgendwie Getränke holen können, fände ich das Schwachsinn. Von daher macht lieber Tour of Five alleine. Und ich muss dir nochmal zustimmen, also jetzt diese letzte Ausgabe, ich habe die Ausgabe nicht gesehen, aber ich habe mir das äh, Muster Dingen gegen Buddy Murphy Match angeguckt und alter, das Match, wirklich große Empfehlung an alle, auch jetzt, also an alle, die das gerade hören, schaut euch dieses Match an, das ist wirklich unglaublich. Also und, also das hätte auch locker, das schlägt mehrere Takeover-Matches, wie gut dieses Ding war. Von daher, wenn man wirklich sich darauf einlässt, ist das schon echt gut. Aber das Problem ist ja, wie wir auch schon gesagt haben, die Sache mit der Zeit.
2: Ja. ja, aber das würdest du ja umgehen, indem du sie halt in die Show richtig integrierst. Und das ist halt nicht so gemeint, wie halt jetzt, wie die es zuletzt gemacht haben, sondern wie in der WCW. Das war das einfach nur. War ein ganz normaler Teil des Worcesters. Und die haben halt äh, ihre Storylines und Matches gehabt. Ja, du gibst ich dann damit aber ein
1: besseres eigenes Standing, wenn du sagst, das hier ist unser Main Event von Tour 5 Live. als wenn du jetzt so, Also wenn du so ein Match jetzt, wie das, was jetzt diese Woche bei Tour 5 Live war, irgendwo bei Raw zeigst, das ist Verschwendung, finde ich. Ich finde, das geht unten.
2: Ja, aber das ist halt die Frage. Was, was bringt dir mehr, wenn du halt eine Sendung hast, die halt die dritte oder, sagen wir eigentlich von Anspruch her, die vierte ist, äh, die du anbietest, wo halt vielleicht, sagen wir mal nur als Beispiel, wir sagen 200.000 gucken das und 2 Millionen gucken, wow, was bringt es den Wrestlern und den, den äh, Storylines und dem Titel mehr, wenn sie bei der kleinen Show sind, wo es kaum jemand sieht, die, die es sehen, finden es toll, oder wenn sie halt im großen Fokus mit dabei sind, ein Teil davon sind und halt da ihr, ihr Ding machen.
1: Ähm,
2: deswegen, so halt wie
1: Olaf das gesagt hat, dass du den trotzdem pay per matches gibst, aber ich weiß auch noch, dass ich, wenn die Cruiserweights kamen, das bei Raw entweder nicht geguckt habe, geskippt habe oder auch die YouTube-Schnipsel dazu nicht geschaut habe.
2: Ja, das Problem ist aber dann nur, dann hast du bei den Pay-per-Views. Ich würde es mir halt auch wünschen, aber du hast halt bei Pay-per-Views Matches mit mit Wrestlern oder Storylines, mit denen die Leute nichts anfangen können, weil die gar nichts davon wissen. Machst du das? Halt Der den WrestleMania-Effekt, dass du. Ja, aber dann hast du bei, bei WrestleMania denselben Effekt äh, gehabt. Du hast dann dein dein Cruiserweight. Die kämpfen, die haben auch eine Storyline. Die Leute wissen es nicht, interessiert es auch äh, deshalb nicht und können halt auch gar nicht connecten. Aber das machen
1: doch viele also bei NXT genauso, die Takeover schauen. Zum Beispiel, ich bin auch so, dass ich die, die weeklies von NXT fast nie schaue und trotzdem habe ich Bock auf Takeover und kriege doch eh mein Update durch dieses Video-Package davor zu der Storyline.
2: Ja, aber die NXT wird halt noch öfters geschaut als Tour 5. Das ist halt wirklich Nummer 3 und Tour 5 ist halt Nummer 4 momentan. Also ich versuche halt nur, die Problematik zu erklären, die ich halt persönlich da drin sehe.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist eine schwierige Geschichte. Also äh, Tour 5 Live ist eh so eine, so eine Baustelle von WWE. Ich weiß auch nicht, wo die die richtige Lösung ist. Also ich es auf der einen Seite würde mich eben für das Roster freuen, wenn sie äh, in den Pay Per Views vertreten werden. Andererseits sehe ich auch da die Problematik, dass sie dann eben irgendwie äh, bei den Pay Per Views untergehen, einfach weil da der Aufbau dann fehlt, weil die Leute es einfach nicht verfolgen und weil natürlich auch so Video klar ganz nett sind. Das Problem ist aber glaube ich, dass man versucht so ein bisschen, äh, das wirklich als separates kleines Universum darzustellen ähm, und dann daraus vielleicht irgendwie was anderes zu machen. Ich meine, ich fände es auch okay, wenn man einfach zweimal im Jahr sagen würde, wir haben eine Tour of 5 Live-Pay-Per-View. Fände ich auch in Ordnung, aus der einfachen Logik heraus, weil ich glaube, man möchte tendenziell nicht, dass die äh, Cruiserweightler dem Main-Roster die Show stehlen. Und deswegen waren bis jetzt die ganzen Tour of 5 Live-Matches bei... Egal ob es bei Raw, bei Smackdown oder bei, äh, bei Smackdown waren sehr ja gar nicht, aber bei Raw oder bei den pay per views waren, die waren immer nur durchschnittlich und die haben immer mit angezogener Handbremse gekämpft. Und ich glaube, dass WWE äh, deshalb versucht, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, damit dieser Vergleich zwischen Main-Roster und eben Tour Five Live gar nicht erst aufkommt. Dann lieber sagen: ich, ich. Schaut Tour Five Live, da gibt's hier das geile Match. Äh, ich wollte gerade Mohammed Hassan sagen, äh, Mustafa <lacht> Ali gegen gegen Buddy Murphy oder sowas. Schaut euch das separat an, das ist was ganz anderes, das ist geil. Aber vergleicht sich mit dem Main Roster.
2: Ich glaube, was du halt sagst, das könnte wirklich helfen. Ein komplett eigener Pay Per View, weil das ist auch der Unterschied zu NXT. Wenn die Leute ein Takeover gucken, sind da sind halt nur NXT-Wrestler. Dann ist halt eben nicht noch äh, ein war man event drin oder sonst irgendwas, der halt die Shows steelt und der Fokus, war, das ist, sondern der Fokus ist, wenn du Takeover guckst, selbst wenn du es nicht komplett verfolgst, auf NXT und ja, ein Tour 5 Live-Pay Per View, warum nicht? Also, ich finde
0: gut. Ja, schauen wir mal. ne? Also ich hätte definitiv nichts dagegen, aber äh, muss man. Ich habe das Gefühl, dass man bei WWE noch selber noch nicht so genau weiß, wo man eigentlich mit der ganzen Geschichte hin möchte. Also von daher gucken wir einfach mal. Aber irgendeine Lösung muss da gefunden werden. Das ist ganz klar. Um, dann hat der Jan noch eine Liste hier aufgestellt. Welche Talente wären eine Bereicherung für WWE bzw. NXT? Äh, Xaya Brookside, Chelsea Green, Miranda, Elias, ähm, äh, Britt Baker, Ali Impact. Äh, dann bei den Männern: Will Ospreay, Sanada, Dylan Bostich äh, und Moose. Ich habe Jan schon geschrieben, so als ob WWE eben noch mehr Talente bräuchte. <lacht> so, ich finde, die sind auch Metall voll bis unter die Decke. Also ich muss sagen, gerade bei den Damen kenne ich nicht alle. Ähm, ich kenne ähm, Brookside, Green und Impact, die beiden anderen sagen mir leider nichts. Ähm, ich hätte nichts dagegen, einen Osprey bei äh, bei NXT zu sehen, aber den werden sie nicht holen, weil der sich da kaputt macht. Ein Moose war mal angedacht und dann gab es doch irgendwelche rechtlichen Probleme. Ein Sanada sehe ich nicht, der ist zwar ein guter, aber ich glaube, der ist einfach bei äh, New Japan weiß besser, wie man mit dem umzugehen weiß. Insofern, ich sehe keinen von denen äh, von den Männern irgendwie da als große Bereicherung. Ähm, bei den Damen, ich finde Ellie find ich ganz geil. So bei, könnte ich mir vorstellen. Aber die anderen kenne ich auch, wie gesagt, nicht von daher. Äh, habt ihr da Meinungen zu, David und Kai? Oder haltet ihr euch raus, weil ihr die gar nicht kennt? Ich halte mich raus.
1: Also von den Frauen kenne ich gar keine. Ähm, bei den Männern muss ich sagen, ich finde, Moose ist doch bei TNA da gerade gut aufgehoben. Bostic kenne ich nicht. Ich finde auch ein Sanada passt eher zu New Japan als zur WWE. Und ein Osprey, muss ich sagen, äh, da würde ich sogar dir widersprechen dass der sich im Indie-Wrestling mehr kaputt macht als bei der WWE. Ich glaube, dass ja. man den, weil du hattest ja gesagt, der wird sich in der WWE kaputt machen.
0: Also ähm. ich, ich, sofern er sein Stil da weitergeht. so ich ja, die Einschränkung ich, vergessen.
1: Ja, deswegen wollte ich wollt gerade sagen, weil ich denke, dass in der WWE eher darauf aufgepasst wird, dass er sich eben nicht das Genick bricht oder sowas. Ähm, so wie es vielleicht beim Indie-Wrestling nicht ganz so ist.
0: Ja, Ja, also klar, aber ganz im Ernst, soll der doch erstmal, der soll der weiter bei, äh, bei New Japan bleiben. Sollen doch einfach alle bleiben, wo sie sind. Also, es ist doch alles super momentan. Du kannst doch da nicht beschweren. Und bei WWE, jetzt haben wir den Lee noch da. Äh, das passt auch. Also, von daher. Ich sehe da derzeit relativ wenig äh, Verbesserungsbedarf. Und auch bei den Damen, sorry, wenn du hin und wieder auch mal eine Toni Storm vielleicht mit rüberholst oder sonst irgendwas, die haben doch genug Talent da. Und das muss auch erstmal aufgebaut werden. Du kannst nicht immer nur reinschmeißen. Ähm, du musst auch mal die Charaktere wieder ein bisschen aufbauen. Deswegen... Darf WWE von mir aus auch ruhig mal ein paar Monate äh, niemanden verpflichten, wenn es dann, äh, dann sein muss. Ähm, dann fragt der Katsu Kenny noch: äh, Was sagt ihr zum äh, 2018er Bolafeld, also vom PWG Battle of Los Angeles? Ähm, er war sehr überrascht, dass Ilya Dragunov dabei ist. So, das ist ja auch wieder hier eine Frage für die Indie-Fans. Ähm, 24 Leute sind dabei. Was mich am meisten überrascht hat, waren, dass auf einmal Dragon Gate. Wrestler dabei sind, also Shima, T-Hawk und Shingo. Mir war gar nicht bewusst, dass Shingo noch kämpft, muss ich dazu sagen, habe ich das Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ähm, ansonsten, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieses Feld zeigt, wie leergefressen momentan das Independent Wrestling ist. Also Kai, hast du, dir, hast du das mitgekriegt, das äh, Bola-Feld?
1: Ja, so geht es großteils natürlich durch die Sache mit Ilia, weil ich weiß auch noch, dass wir uns alle so gewundert haben und haben gesagt, boah, krass, Ilia jetzt auch in Amerika oder sowas. Wo wir, wo, also das hat uns ja irgendwie alle gefreut. Aber auch schon, wenn du so durchguckst, das sind jetzt auch Namen, die sind zwar im Indie-Wrestling groß, aber die finde ich jetzt auch nicht wirklich so bedeutend, um ehrlich zu sein. Ähm, da merkst du schon, dass jetzt gerade wieder die WWE nochmal so einen, äh, so einen Streif zugemacht hat und noch das ein oder andere Talent mitgeholt hat. Von daher, ja, du hast also diese diese üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Du hast einen Matt Riddle dabei, du hast einen Chris Brooks, du hast einen David Starr, du hast natürlich einen Walther dabei, ein Thatcher ist auch ganz cool, äh, Jeff Cobb, Travis Banks. Aber so, das, das sind auch dann schon mit so die größten Namen, ne? Wohingegen du natürlich, also auch mal viel, viel größere Namen hattest, auch größere Indie-Stars, die jetzt aber dann weg sind.
0: Ja, also Du hast einfach nicht mehr so viele und dadurch, dass du eben auch nicht auf die New Japan-Stars irgendwie zugreifen kannst, da bleibt nicht mehr so mega viel. Also bei Pro Progress Stars kannst du auch nicht mehr so viele reinholen, wie es früher der Fall gewesen ist. Äh, ne? Da ist die Auswahl inzwischen ein bisschen begrenzt. Ich finde es cool, mich freut zum Beispiel für jemanden wie jody Fleisch, dass der jetzt noch mal so seinen zweiten Frühling äh, erlebt. Aber ich kann zugleich auch mit jemandem wie dem Joey Jonella überhaupt nichts anfangen. Ich über, verstehe überhaupt den Hype um den. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ja, ich bin. Mein, mein Geheimfavorit hier ist ein bisschen Adam Brooks, weil ich den ganz cool finde. Ich glaube, das ist jemand, der auf lange Sicht äh, eine wichtige Rolle im Indie-Wrestling noch spielen wird und der auch nicht mal allzu lange da rumturnen dürfte. Ich weiß es nicht. Walter ist eh immer geil. Also von daher, sobald Walter im Turnier ist, nochmal Walter gegen PCO, hätte ich nichts gegen. Die, die ja beiden sich immer verloren. verloren. Ja, ich weiß. Die mag ich ja auch. Na, aber PCO fand ich halt eben auch lustig, weil der ja auch gerade so ein bisschen seinen da auch das ist schon der dritte Frühling, den hier äh, Karl Ulder eigentlich. Ist 53 54 oder sowas. Oh, und der
1: der wurde auch von Walter so zu Tode gechoppt, oder? Der hatte auch diese lila Brust, ja. ne? Och, ja, das war einfach schlimm das
0: Bild. <lacht> Ja, aber es ist, also, der hat's ja clever gemacht. Er hat ja wirklich da eine, eine Online-Kampagne gemacht mit so richtig äh, alten 60er, nicht 60er, aber 80er-Jahre-Vignetten, äh, wo er da äh, sich von seinem Manager irgendwie äh, mit einer Autobatterie starten lässt und so, so ein Blödsinn. Also, das ist schon ziemlich witzig, Naja, ähm, Der Katsu Kenny hat hier noch eine Traumkonstellation zusammengestellt. Und zwar, wir sollen ein Singles-Match bauen, also One-on-One, -on -one, bestehend aus oder mit Zwei der folgenden Leuten. Uh, Seth Rollins, Tetsuya Naito, uh, Penta El Zero, uh, John Morrison, Kota Ibushi, Matt Riddle. So. Soll ich anfangen? Ja, komm, mach. Rollins Hau gegen an.
1: Ibushi. All hands okay. down.
0: Okay. David?
2: Ich halte mich raus, ich kenne zu wenig davon. <lacht>
0: okay. Uh, ich fände ich find Rollins gegen Naito fände ich verdammt spannend. Ich bin ja nicht so ein mega -Penta Pentagon-Fan, deswegen John Morrison, hm. Ibushi ist halt auch geil. Also Seth Rollins gegen Ibushi ist auch super. Ibushi gegen Matt Riddle wäre auch geil. Also da sind da sind zu viele Traumkonstellationen in, in diesen, bei diesen sechs Leuten möglich, ähm, als dass man da noch was äh, weiß ich nicht Als ob ich da einen klaren Favoriten hätte. Das ist einfach zu viel. Äh, ansonsten haben wir hier noch ähm, Paul fragt, 100 Jobs von Ric Flair oder 100 Supplessen von Brock Lesnar? David?
2: Ein Suplex ist auf jeden
1: Fall. Ich nehme auch die Supplessen.
0: Ich frage mich immer, was damit gemeint ist, ob ich die einstecke oder ob jemand anders die einsteckt. Ich glaub, du steckst du. die ein und kriegst anschließend noch die Shops. <lacht> <lacht> genau, kriegst das, was
1: wir nicht nehmen. Äh,
0: Lord Hämchen fragt nur noch, wie Kurt Engel das Handy benutzen oder Englisch wie Nakamura. Ich habe die Frage nicht verstanden. Also, die, die liegt jetzt ja schon ein bisschen länger bei unserem äh, Kai, erklär mir die mal.
1: Ich habe die letzte letztes Mal schon so gefeiert, die Frage. Ähm, also, die muss doch mal aufgefallen sein, dass Also, es gibt ja Alte Leute, die Handys sehr komisch benutzen. Die halten das so ja. mit einer Hand und tippen dann so aus 13 Metern entfernt mit dem Zeigefinger drauf. Dann gibt es alte okay. Leute, so, die lecken am besten noch ihren Finger an, sagen so, oh, mein Hand ist so rau. Und Kurt Engel kombiniert all diese Sachen, ist ist nochmal viel komischer, wenn er sein Handy benutzt. Also das ist einfach merkbar. Also Kurt Engel und Smartphones, das passt nicht zusammen. Deswegen auf jeden Fall lieber Englisch wie Nakamura. Du musst da mal drauf achten, wie Kurt Engel telefoniert und Handys benutzt. Das ist wirklich das, das, das. Vor allem, er hat immer das Handy in der Hand. Ja, jedes Mal. Das ist ein Phänomen für sich.
0: Ich achte da nie drauf. Das ist eine eigene Storyline,
2: <lacht> Können Engel gegen Handys. Ach, achte mal drauf, bei jeder Promo schaut er aufs Handy, dann kommt jemand ins Bild, dann hebt er erst den Kopf.
0: Der ist halt der GM, der ist halt busy, weißt du? Ja, der ist Hättest am Tinder. Der ist am Tinder. <lacht> <lacht> das halbe Wurst dadurch. Ich weiß es nicht, dann sage ich halt auch äh, Englisch wie Nakamura von mir aus, keine Ahnung. Aber dafür Timmer nicht. Ja.
2: Ich, ich nehme auch das Englisch wie Nakamura, ich rede eh so.
0: <lacht> Das ist richtig. Das macht jetzt ja. Anna Kamura schlecht. <lacht> ähm, damit sind wir durch mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche geht es ja dann auch schon weiter. Da haben wir die Vorschau zu Extreme Rules und wir sind wieder in dieser Konstellation zusammen. Dann sprechen wir über den Traumjob des Wrestlers. Was braucht es? Ist es wirklich ein Traumjob? Da diskutieren wir ein bisschen drüber äh, von unserer Fanwarte aus. Und in dem Sinne, ähm, war schön, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Wir sind Headlock, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ciao. Tschö. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Eieiei, da wollte ich noch eine Geschichte zu Harvey Whipperman erzählen und hab's vollkommen vergessen im Podcast. Kurz nachgeholt. Wer den King of the Ring 93 gesehen hat, dem ist am Ende des Hogan-Yokozuna-Matches natürlich dieser Kameramann aufgefallen, der äh, einen Shot von Hogan machen wollte und dessen Kamera explodiert ist. Und da gab es den Feuerball, es gab den Belly-to-Belly -Belly von Yokozuna und dann den Leg Drop. Und unter dieser Maske des Kameramanns steckte damals Harvey Whippleman. Ja, und was wurde daraus gemacht? Nix, es wurde nie erklärt. Ich habe mir damals als Kind immer gedacht, da steckte Jim Cornette drunter. Wurde nie erklärt. Ich habe es jetzt tatsächlich erst letzte Woche erfahren, dass da wirklich Harvey Whipperman drunter steckte und so aus der einfachen Begründung heraus, dass er klein genug war, um unter den japanischen Fotografen nicht aufzufallen und ja, weil man ihm zugetraut hat, dass er das Ding da durchzieht. Also Harvey Whippleman immer gerne als Pausenfüller gedacht und als Lückenbüßer für solche Geschichten, wie dem auch sei. Schöne Geschichte. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.